1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Unfassbare ist geschehen.
0: Wir sind einfach wieder zurück. Wir sind zurück aus der Vergangenheit. Direkt in die Zukunft, würde ich sagen, oder? Wundervoll. Ich muss applaudieren. Ah, ist das wirklich Applaus oder was anderes?
1: Es ist immer noch Applaus. Keine Angst, keine Angst. Alles FSK 12, familienfreundlich. Ja? so wie es eigentlich auch sein sollte, in Bezug auf das Thema, was wir heute eröffnen werden. Ne?
0: So sieht's aus. Und zwar sage ich jetzt mal dazu, willkommen zurück im Videoland der Videothek unter den Filmpodcasts. Ähm, heute, genau, ihr habt es schon alle erraten, und es steht ja auch im Titel, zurück in die Zukunft. Back to the Future. Videoland. Yes, Back to
1: the Future. Unfassbar. Also, ähm, auch privat mal ganz kurz angesprochen, aber jetzt gerne auch mit der Audienz geteilt. Ich bin sehr, sehr froh und dankbar darüber, dass wir uns aufgerafft haben, diesen Podcast ins Leben zu rufen und den jetzt auch relativ kontinuierlich und konsequent dann auch abzuliefern, weil es halt einfach so eine gewisse Art von neuer Liebe entfacht hat für altes Material. Sachen, die ich seit der frühesten Kindheit kenne, aber vielleicht jetzt nicht so detailliert beäugt habe, aber... Im Zuge dieses Formates ist es natürlich nötig, da so ein bisschen tiefer reinzuleuchten mit der Taschenlampe. Und da werden dann einige Details dann offenbart, mit denen man sich vielleicht früher nicht auseinandergesetzt hätte oder hatte. Und man bekommt Background-Informationen und ein viel, viel größeres Spektrum an Wissen in Bezug auf Sachen, die man seit der frühesten Kindheit gefeiert hat. Und alleine das macht schon so riesengroßen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen Videoland, einfach bombastisch.
0: Videoland, genau wie die Videothek an sich und äh, auch nochmal Shoutouts an Klausi Mausi yes. ähm, an dieser Stelle. Ähm, du hast natürlich absolut recht äh, und das, das Großartige an alten Filmen für mich ist eigentlich, dass natürlich, ne, sie sind ja quasi schon selektiert, nicht alles von damals war gut, aber das, was super war, das haben wir jetzt äh, als, als unsere Kultfilme, die prägenden Filme sozusagen aus der Kindheit präsent und man kann immer wieder bei jedem anschauen, irgendwas Neues lernen. Und dann hast du eine Information im Hinterkopf und dann siehst du den Film irgendwann wieder und denkst dir, ach, guck mal, hm. so haben die das damals gemacht. Und das, deswegen ist das so gut. Und guck mal, diese Struktur in dem im Storytelling oder dieser Shot insbesondere hat es mir immer irgendwie angetan und jetzt verstehe ich endlich, warum. Ja. Das ist ein interessanter Prozess. Man untermauert sozusagen seine, seine Favorites mit dem, mit dem Fachwissen was man dann vielleicht natürlich nicht hatte.
1: Ja.
0: Klar. Also, Absolut.
1: Ich muss sagen, Back to the Future, der Zeitreisefilm überhaupt, ist mhm. auch natürlich sehr repräsentativ für den Film an und für sich aus den 80s, weil das ja auch irgendwo eine Zeitmaschine ist für mich, ganz mhm. persönlich. Weil die Eindrücke, die du damals gesammelt hast in deiner Kindheit, die sind ja auch verknüpft mit Sounds, mit visuellen Aspekten, teilweise sogar mit Geschmäckern oder Begebenheiten, die irgendwo im Hinterkopf abgespeichert sind. Und ein guter Film, der dich damals dann wirklich beeindruckt hat, den du vielleicht öfters gesehen hast, den assoziierst du dann natürlich dann auch mit der Zeit, die du tatsächlich als Mensch erlebt hast. So kann eine äh, Produktion wie Back to the Future tatsächlich auch etwas wie ein Zurückversetzen in die Vergangenheit bei einem Menschen bewirken. Und das tut es auch sehr, sehr oft bei mir. Deswegen sehe ich auch zum Beispiel meine Lieblingsfilme nicht an jedem Wochenende, sondern lasse ja. mir da auch ein bisschen Zeit, um mir das Gefühl davon auch nicht kaputt zu machen, ne?
0: Absolut, absolut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, Zurück in die Zukunft ist ein Film, der bei mir, sage ich mal, fast schon irgendwie das Maximum dieses, dieser Nostalgie auslöst. Jedes Mal, wenn ich diesen Film sehe, habe ich eigentlich dieselben Assoziationen und dieselben Gefühle wie früher, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Und das kriegen nicht viele Filme hin, muss ich sagen. Irgendwie, einige verlieren manchmal, wie du schon sagst, also man muss sich ein bisschen drauf einlassen und in der Stimmung sein. Aber trotzdem verlieren einige Filme durch wiederholtes Gucken so ein kleines bisschen vielleicht die Magie. Dieser Film hat es bisher geschafft, wirklich seine, seine unglaubliche Magie so beizubehalten, dass der für mich im Prinzip eigentlich auch einer der magischsten Filme aller Zeiten ist, sage ich jetzt wirklich, mit allem, was dazugehört.
1: Ja, Mann. Also da unterschreibe ich auf jeden Fall jedes Wort, definitiv. Der Film ist wirklich was Besonderes und ich hatte lange überlegt, wie ich da die Introduction einleite quasi, was ich von diesem Film halte. Wir mhm. hatten schon öfters die Gespräche gehabt, was die Lieblingsfilme von dir sind, mir sind. Und da gab es natürlich dann im Fall von Robocop zum Beispiel sehr viele Überraschungen für mich, die ich natürlich vorher nicht wusste. Das mhm. ist, dass das Ding so high gerankt ist quasi in deinen Top-Lists, mhm. das war mir nicht ganz so bewusst, aber es hat mich auch nicht überrascht. Ich muss sagen, dass je mehr ich über Back to the Future, Zurück in die Zukunft, wie auch immer nachgedacht habe, ich immer mehr zu dem Entschluss gekommen bin, dass es vielleicht der Film ist für mich, der die 80s zu dem gemacht hat, was es ist. Der prägnante ah, ja. Film. Vielleicht sogar der Film, der den meisten Impact auf 80s Popkultur gehabt hat, welches sich dann in die Neuzeit übertragen hat.
0: Ja, das ist definitiv ein absolut interessanter Aspekt. Ähm man muss natürlich dazu wissen, dieser Film war ja damals auch drei Monate lang, glaube ich, irgendwie auf Platz 1 der Kinocharts in den USA. Und ähm, allein die Figur des Marty McFly hat natürlich ähm, unglaublich viele Teenager damals geprägt. Ähm, also die Jugend erstmal in den USA, aber dadurch, dass dieser Film so einflussreich war und erfolgreich war, ähm, natürlich auch weltweit. Ja? Der, der All-American-Teenage-Boy. So der normale Junge von nebenan, Marty McFly, auch wenn er gar nicht so normal ist eigentlich. ne? Aber ähm, ja, Wahnsinnseinfluss und ähm, wie du schon sagst, die Popkultur, da sind diese Figuren natürlich unsterblich geworden, ähm, tausendfach kopiert, nie erreicht.
1: Absolut. Also das Ding an und für sich hatte mehrere Merkmale, die, glaube ich, sehr prägnant waren für die damalige Zeit und auch Generationen beeinflusst und geprägt haben. Das Cover alleine, wenn man ins in die Videothek damals gegangen ist und hat sich das angeschaut, dann war das schon wirklich sehr ansprechend. Also es war irgendwo mysteriös, aber auch sehr hochwertig gemacht und es hat einfach so ja, von Anfang an jetzt nicht alles gepetzt quasi. Man, man wusste nicht genau, womit man das zu tun hat eigentlich. Aber es sah halt futuristisch aus, es sah 80s aus, es sah hochwertig aus und man hatte Bock drauf. Die Schrift an und für sich ist ja auch iconic geworden, diese Back-to-the-Future-Schrift und so weiter. Noch bevor man überhaupt die erste Minute von dem Film gesehen hat, hatte man irgendwie, habe ich so in Erinnerung, das Gefühl, man hat es mit einer hochwertigen Produktion zu tun. Schwer zu beschreiben, warum, aber ich hatte das damals.
0: Ja, das also es liegt wahrscheinlich auch ein kleines bisschen daran, dass ähm, diese, diese Poster, dass das Filmposter ähm, von Drew Struzan gemalt wurde, der ja auch schon die ganzen Star Wars Poster und also wirklich ein, ein großartiger Filmposter-Künstler war und ist. Hm. Äh, auch Indiana Jones und so weiter und so fort. Und dann hat man natürlich durch diesen Stil allein schon so ein bisschen diese Hochwertigkeit assoziiert. Natürlich konnte sich auch nicht jeder irgendwie diesen Künstler leisten. Ne? Also das heißt schon was, wenn du so ein Cover-Art dann quasi präsentieren kannst und so ein Poster, was dann aber auch eben, wie du schon sagst, also einfach ein bisschen auch dieses Mysteriöse, du hast dieses futuristische Auto da drauf, dann hast du irgendwie Michael J. Fox irgendwie und der guckt auf die Uhr und dann siehst du aber unten noch, wie was brennt. Und dann denkst du dir, was ist das? Sieht hm. irgendwie lustig aus, aber es sieht auch so Science-Fiction-mäßig aus. Und natürlich Future, Back to the Future, was, wow. Das muss ja eine Reise sein, so, ne? Ja, Mann. Es verspricht schon sehr viel. Es verspricht Abenteuer, es verspricht irgendwie L lustig zu sein und es verspricht ein bisschen verrückt zu sein. Dieses ganze Poster wirkt ja auch so ein kleines bisschen verrückt. Ja,
1: definitiv. Und der Titel an und für sich hat ja auch erstmal so ein bisschen was Rätselhaftes gehabt, wo man sich erstmal gefragt hat, hä, was heißt das überhaupt? Back to the Future? Also zurück in die Zukunft klingt ja so erstmal so, erstmal, es erklärt sich von alleine erstmal nicht so leicht. Und das gleiche Problem hatte ja damals auch die Produktion, mehr oder weniger, was gar kein Problem war. Also die haben es als Problem empfunden. Ich finde es genial, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hm. wie hieß nochmal, der Produzent, Schneider mit Vornamen? Sid, Sid. Sid Scheinberg. Scheinberg, nicht Schneider, was erzähle ich da? Richtig. Sid Scheinberg, genau, der hatte ja wohl anscheinend auch ein Problem mit dem Titel Back to the Future, weil mhm. es hieß, äh, es ist doch die Zukunft, man kann doch nicht zurück in die Zukunft, weil dann kann man doch irgendwie Back to the Vergangenheit oder äh, Forward in die Zukunft oder so und das hat irgendwie nicht so richtig geleuchtet, glaube ich, bei dem Rudi da oben. Und äh, er kam dann ja auch mit einem sehr, sehr witzigen Gegenvorschlag um die Ecke, wie der Film dann auch wirklich tatsächlich heißen sollte. Und er meinte es auch noch todernst. Ne? Mhm. Ja. Wie, wie sollte der Film heißen, weißt du was?
0: Ähm, Spaceman from Pluto. <lacht> ähm, also soweit ich weiß, meinte er das tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass er den Titel nicht verstanden hat, weil letzten Endes ist es ja aus dem Drehbuch recht ersichtlich. Marty versucht ja zurück in seine Zukunft oder in seine Gegenwart aber in die Zukunft zu gelangen. Ähm, das Ding war, sein Argument war, dass ein Film mit Future im Titel einfach, das will doch keiner sehen. Ja,
1: so. und es sollte verwirrend sein fürs Publikum auch.
0: Und ja, das will keiner sehen, vielleicht auch noch verwirrend und sonst was. Und da hat er nämlich irgendwie gedacht, okay, ähm, ursprünglich sollte im Drehbuch tatsächlich irgendwie äh, Marty McFly sich als Spaceman from Pluto ausgeben. Ja, wo er quasi, ähm, darauf kommen wir dann vielleicht noch, aber wo er George McFly quasi in Anführungszeichen foltert. Genau. Ja, <lacht> äh, so würde ich auch gerne mal gefoltert werden, sage ich dir ganz ehrlich. Aber ähm, ja, darauf kommen wir noch. Aber natürlich genau. ist die Line äh, im Film natürlich eine ganz andere und er ist im Film jetzt Darth Vader vom Planeten Vulkan. Genau, genau. Ja. <lacht> ja. Deswegen funktioniert das natürlich gar nicht mehr. Und das Allerlustigste ist dabei natürlich, dass ähm, dadurch, dass Scheinberg ja eigentlich der Chef von Universal war, hm. war seine Meinung ja doch sehr ernst zu nehmen. Das heißt, wenn jemand jetzt sagt, nee, ich will da nicht, dass, er, dass der irgendwie Back to the Future heißt, dann kannst du nicht einfach sagen, nee, Sid, wir machen es jetzt trotzdem. Das ist halt echt ein Problem, wenn so einer sowas sagt. Und das... Glück war, dass Spielberg natürlich Executive Producer war und Spielberg hat eine sehr schlaue Sache gemacht. Und der hat einfach gesagt, ähm, der hat so getan, als wäre dieser Vorschlag von Sid Scheinberg ein Witz gewesen. Er <lacht> hat gesagt, äh, ja, ist ein cooler Scherz, wir haben uns alle totgelacht, cool, hahaha. <lacht> so, und der hat sich dann nicht getragen, nee, ich hab's aber ernst gemeint, Freunde. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja? ja, zum Glück. Und Spielberg war ja auch, äh, also schon, schon lange kein Niemand mehr. Ja. Ganz im Gegenteil, einer der einflussreichsten und äh, kreativsten und größten Regisseure und Produzenten äh, seiner Zeit, damals eben auch in seiner absoluten goldenen Phase. Ja. ja, also über diese
1: Details würde ich sehr gerne mit dir sprechen. Bevor wir das machen, mhm. ähm, würde ich ganz kurz nochmal etwas allumfassendes ansprechen. Und zwar geht es darum, dass wir natürlich nicht nur filmbegeistert sind, sondern auch gerne mal mit Filmen zu tun haben, Film machen. Ja, du mehr als ich natürlich. Ich habe ein bisschen Video, äh, Videoclip-Erfahrung und bla, aber ich habe jetzt mhm. noch keinen Film gedreht oder wie auch immer. Aber wer sich jetzt Rot-Blau und Violett und den ganzen Scheiß da gegeben hat, der hat ja gemerkt, dass man versucht hat, diese filmische Komponente damit reinzubringen und einem Videoclip dann quasi einen Kurzfilmcharakter zu verleihen damit es halt eben halt in diesen schauspielerischen, filmischen Bereich reingeht. Das haben wir beide zum Beispiel damals auch als erstes gemacht. Also es war das erste Deutschrap-Video äh, der Geschichte tatsächlich, was unterbrochen wurde durch Dialoge und so weiter. Das Ding hieß Matrix, heißt Matrix. So.
0: Ach wirklich, das war das Erste? Ja, mhm. also
1: es gab vorher nichts. Da kam Bushido dann später und hat da auch nochmal so ein bisschen was gemacht. Die hat natürlich ein bisschen mehr Geld in der Hand als wir. Heißt ja. aber nicht, dass es unbedingt jetzt geiler war. Trotzdem war es schon immer ein Anliegen von uns, diese Liebe für den Film und so weiter dann auch irgendwo mit reinzubringen, wenn es geht. Auf der anderen Seite, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich bin auch ein bisschen krank und verschnupft, bitte äh, keine Verschwörungstheorien in Bezug auf weißen Drogenkonsum, sowas gibt es bei mir nicht. Deswegen äh, nimmt es mir nicht übel, wenn ich heute ein bisschen Walross ähnlich klinge. So, das mal beiseite. Mir geht es eigentlich hauptsächlich darum, es gibt oft die Diskussion, dass Leute, die wir persönlich als nicht besonders talentiert empfinden, trotzdem die Möglichkeit bekommen, da draußen Sachen zu machen mit viel, viel Geld im Hintergrund, die dann vielleicht für den, ja, nicht so, für, für das nicht erfahrene Auge relativ fancy aussehen, weil halt wo Geld drin steckt, da ist dann die Kameratechnik und der Look und so weiter dann immer schon auf einem gewissen Level, wobei auch das hier und da mal schon verkackt wurde, unglaublich aber war mit großen Budgets, aber der Punkt der ganzen Sache ist, man fühlt sich manchmal so, als wenn man nicht vorwärts kommen kann, weil einem vielleicht nicht die richtigen Mittel zur Verfügung stehen, weil einem vielleicht nicht die richtigen Türen geöffnet werden. Ja? Und dann ist es natürlich ganz leicht, dann irgendwie ein Hater oder ein Neider zu werden, der missgünstig auf andere Leute guckt. Und das versucht man halt eben nicht zu tun. Man versucht mit den Mitteln, die man hat, einfach die eigene Vision und die eigene Perspektive. Sein es jetzt auch 500 Euro, dann sind es halt 500 Euro. Dann machst du halt aus den 500 Euro, versuchst du das Beste zu machen. Aber wenigstens etwas so bereitzustellen, was deine Vision ist, was deine Handschrift hat, dass du nicht derjenige bist, der nur pauschal immer nur kritisiert und hatet und ein Neider ist, sondern halt auch einfach eine Alternative bereitstellt. Weil es ist immer leicht zu sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Aber dann zeig du doch, was Gutes, ne? Das ist halt auch so eine Sache. Und hm. dementsprechend habe ich mich bei der Recherche bei diesem Film dann auch nochmal bestätigt gefühlt, dass ich eigentlich von der Industrie sehr, sehr wenig weiß und wie die Industrie an und für sich funktioniert, was da die Mechanismen sind und so, was Hollywood angeht und das ist ja schon das non plus Nonplusultra. Ja? Da gibt es halt Geschichten wie Back to the Future, die einfach 45 Mal rejected wurden von den größten Studios und Produzenten der damaligen Zeit, obwohl es ein absolut grandioses Konzept ist. Und dann denkt man sich dann in dem Augenblick dann auch, ey, ist doch kein Wunder, dass du dann hustlen musst quasi, dass du dann strugglen musst, dass du dann nicht die Türen sofort dann aufbekommst. Also wenn du es jetzt am liebsten hättest, weil du überzeugt bist von dem, dass deine Qualität, dein Material mindestens so gut ist wie von den Leuten, die die fette Finanzierung bekommen. Aber Back to the Future hat 45 Rejects erleiden müssen, um letztendlich dann gedreht zu werden. Bei einem Drehbuch, was man 1980 geschrieben hat, kam man 1985 ins Kino. Und die Story dahinter ist natürlich sehr, sehr interessant zu beobachten. Über die werden wir auch sprechen.
0: Ja, du sagst es. Ich sag mal so, Filme machen ist halt wirklich zu, zu 80 Prozent irgendwie durchhalten. Und man muss einfach versuchen, an seine Idee zu glauben. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, weil gerade, sag ich mal, künstlerische Menschen, kreative Menschen oftmals an Selbstzweifeln leiden. Und dann ist man vielleicht einfach nicht der selbstsicherste und ähm, versucht es halt einfach nicht 50 Mal wie die Leute. Ja, man sagt ja auch ganz oft, äh, das ist irgendwie alles irgendwie 10% Talent und 90% Arbeit und Durchhaltevermögen. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wie die es genau liegen, weiß man auch nicht, aber da ist schon was dran. Und... Es ist auch ganz oft so, dass solche Zurückweisungen auch manchmal einfach daran liegen, dass die Leute nicht verstehen, was du in deinem Kopf hast. Das ist halt auch ein, ein großes Problem. Wie zeigst du Menschen, was du eigentlich meinst? Du kannst das in ein Drehbuch schreiben, aber ein Drehbuch ist meistens eher eine technische Sache. Die kann dir irgendwie über die Story, über den Plot und die Figuren irgendwie Aufschluss, Aufschluss geben, aber eben nicht über das, was da jetzt genau dann zu fühlen ist. Da steht keine Musik drin. Da steht nichts von dem drin, was dich emotional vielleicht ein bisschen unterschwellig berühren kann. Das hast du vielleicht in deinem Kopf dann. Ja, heutzutage gibt es natürlich die Möglichkeiten, du kannst ja aus verschiedenen Filmen, aus irgendeinem Fake-Trailer zusammenschneiden, Moodboards machen, PDFs digital alles machen. Das konntest du früher ja alles gar nicht tun. So, und jetzt hast du da irgendwie dein Drehbuch, was du mit der Schreibmaschine auch noch runtergetippt hast, weil es ja damals auch keine Computer gab, wo du irgendwie jetzt, oder zumindest nicht so zugänglich, äh, wo du das jetzt irgendwie alles ausdrucken konntest und ganz schnell oder irgendwie per E-Mail verschicken konntest. Hm. Dann hast du halt ein Packen Papier, mal wahrscheinlich mit der Schreibmaschine irgendwie geschrieben, äh, die ganzen Fehler irgendwie ausgebessert und sonst was. Da steckt eine Menge Arbeit drin. Und dann wird das einfach so zurückgewiesen. Und du bist einfach der Meinung, okay, dieses Drehbuch ist aber richtig geil. Ich weiß, dass ich damit einen riesen Erfolg einfahren kann, wenn nur irgendjemand an mich glaubt. Das ist ein Riesending. Das ist ein Riesenproblem. Absolut. Ja.
1: ja, es gibt auch eine Punchline, die ich dann jetzt nicht vorwegnehmen werde. Und die mhm. bezieht sich auf Test-Screenings. Und äh, dazu kommen wir dann später nochmal zum Previewen des Filmes. Das ist aber ein mhm. bisschen weiter hinten im Programm. Da mhm. wird einiges klar. Wie früher gehandhabt wurde, wie Sachen früher gehandhabt wurden. Im Vergleich mhm. zu heute, dass sich da die komplette Struktur schon so ein bisschen geändert hat. Nicht die komplette Struktur, aber in einigen signifikanten Bereichen. Und dann braucht man sich teilweise auch nicht zu wundern, dass die Ergebnisse im Vergleich zur goldenen Zeit, wie ich sie betiteln würde, vor allem jetzt, wenn es um Back to the Future geht, einer der größten Filme der größten Ära, würde ich mal behaupten.
2: Mhm.
1: Dann versteht man auch ein bisschen, woran das liegt, dass die Unterschiede so stark sind heutzutage. Aber lass uns da... Später dann nochmal mhm. drüber reden, wenn es dann soweit ist. Mhm. Ähm, angefangen vielleicht bei der ganzen Nummer, wie ich jetzt gerade schon eingeleitet hatte, dass wir es mit einem Skript zu tun haben, was im Jahre 1980 schon geschrieben wurde, mehr oder weniger. Es wurde bestimmt mhm. hier und da auch abgeändert. So ist es jetzt nicht. Aber, und massiv sogar, massiv. Ja, mhm. Aber die Idee war da und das Team an und für sich war da und das hat auch schon miteinander kommuniziert und ähm, dass das so lange gedauert hat, hat, wie gesagt, irgendwie seine Hintergründe gehabt. Aber dieses Team um The Mckis um Spielberg und um wie wie ist der andere Bob der da beteiligt war
0: Bob Gale Vail.
1: genau Bob mhm. Gale genau also die die waren ja sowieso schon Buddy Buddy und haben miteinander auch zusammengearbeitet an anderen Filmen etc pp nur ist diese Idee des Back to the Back to the Future Filmes nicht umgesetzt worden und mhm. äh, das hatte gewisse Gründe halt das hatte Gründe dass ähm, zum Beispiel Einige Produktionen im Vorfeld vielleicht nicht so gut gelaufen sind, wie man sich es erhofft hatte, die mhm. durch Gale und Zemeckis quasi geschrieben wurden. Es gab da einen besonderen Film, den Spielberg dann gemacht hatte, der gefloppt ist. Das galt auch als der Film, den man immer genannt hat, wenn man über Spielbergs Flops geredet hat, der leider halt mhm. aus der Feder quasi von Zemeckis und Gale gekommen ist. Und das soll ja auch dafür verantwortlich gewesen sein, warum dieses Projekt dann letztendlich so lange gebraucht hat, um dann auch wirklich, ja, wie nennt man das, umgesetzt zu werden.
0: Richtig. Aber dann äh, hatte ähm, erst Spielberg natürlich einen Riesenerfolg mit Indiana Jones. Und was danach natürlich kam, im bisschen so, ähm, wie soll ich sagen, im Kielwasser von Indiana Jones, so ein bisschen auch ein Abenteuerfilm von dem niemand damit gerechnet hatte, dass er wirklich sehr erfolgreich werden würde, die Jagd auf den grünen Diamanten. Ja. Und das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass äh, Robert Zemeckis dann wieder Filme vorschlagen konnte und Kontakt zu den Produktionsfirmen hatte, dass sie ihn auch wirklich ernst genommen haben und einfach ja, wie sagt man so schön, money makes the world go round. Sprich also, wenn deine Filme erfolgreich sind, dann lesen sie plötzlich auch wieder deine Drehbücher. Richtig. Ähm, und so ist das halt. Ähm, ja, mit der geballten Packung dann mit Spielberg auch und hast du dich gesehen. Man muss sich das aber mal vorstellen, dass ein Film, wo Spielberg in involviert ist, ähm, dass das sozusagen nicht automatisch irgendwie damals schon genommen wurde. Mhm. Ich finde das, find das schon eine harte Nummer. Also wenn man sich mal überlegt, dass eben gerade so ein Film, der dann doch so grandios werden sollte, einfach so eine schwierige Entstehungsgeschichte hatte. Eben auch mit einem Steven Spielberg. Absolut. Crazy. Ja. Absolut crazy. Aber es ist dann doch zum Glück dazu gekommen, nachdem Disney gesagt hatte, nee, das finden wir irgendwie komisch, ist uns, uns irgendwie zu anstößig. Und alle anderen gesagt haben, nee, das ist uns zu wenig anstößig. Genau. <lacht>
1: ja.
0: Ja, es gab Sehr so, interessant. Es
1: gab so ein paar Projekte, die vorher stattgefunden haben, wie zum Beispiel Used Cars. Das ist halt nicht so gut gelaufen. Mhm. Und ähm, ja, die Sache war so, dass Gale und Zemeckis natürlich schon verbandelt waren mit Spielberg und die wollten das machen. Spielberg wollte es ja machen. Nur Richtig. haben die beiden von sich aus gesagt, ey, lass uns das mal jetzt sein lassen, weil die letzten beiden Produktionen, die letzten, die letzten beiden Kollaborationen zwischen uns als Team, die waren halt nicht besonders erfolgreich und sollte dieses Ding auch in den Sand gesetzt werden, dann sind wir eigentlich so diese zwei Trottel, die mhm. eigentlich nur die Jobs bekommen, weil wir irgendwie mit dir verkumpelt sind. Und du machst mhm. uns da irgendwie die Türen auf, weil du bist halt Steven Spielberg. Aber man muss halt dazu sagen, 1980 war Steven Spielberg halt noch nicht der Steven Spielberg. Der Steven mhm. Spielberg ist er ja dann erst geworden, wo E.T. rausgekommen ist. Also da wurde sein Star-Faktor nochmal multipliziert. So Und mhm. äh, ich glaube, das war ganz wichtig, dass die in dem Augenblick dann auch von Spielberg auch eine ganz ehrliche Einschätzung bekommen haben, dass Spielberg gesagt hat, ey Jungs, ihr habt damit recht. Ja? Sollten wir das Ding jetzt irgendwie gegen die Wand scheißen, obwohl ich von diesem Plot und von diesem Skript halt sehr überzeugt bin und ich würde das gerne machen, dann wäre das natürlich sehr, sehr unvorteilhaft für alle Beteiligten. So, und in der Zwischenzeit hat dann Zemeckis dann natürlich den grünen Diamanten angenommen, um dort die Regie zu führen, was dann zu dem großen Erfolg geworden ist. Und das hat dann natürlich dann wieder die Türen geöffnet, wie du schon gerade gesagt hast. Und so konnte man jetzt wieder mit dem alten Team dann wieder an... Ähm, zusammenkommen und versuchen, das Ding durchzuziehen, was man eigentlich damals machen wollte. Und glücklicherweise hatte Steven Spielberg immer noch Bock drauf, obwohl so viele Jahre vergangen waren. Und hat gesagt, ja klar, ich bin damit dabei. Let's mhm. do it. Und dass, dass die so oft rejected wurden, mehr oder weniger, das hast du auch gerade sehr schön erzählt, hatte sehr oft damit zu tun, dass es den meisten zu sweet war, zu süß. Und äh, die dann tatsächlich gesagt haben, geht mal zu Disney. Aber warum Disney das speziell nicht glauben konnte, dass solche Leute mit so einem Skript bei denen antanzen, ist natürlich dann die Szene, wo Marty irgendwo in der Vergangenheit mit seiner eigenen Mutter dann im Auto sitzt und sich da unfreiwillig mit ihr rumknutscht und da waren die Leute bei Disney natürlich dann hysterisch und haben gesagt, hey, hallo, ihr seid hier bei Disney, das ist Inzucht. Das, ist, was, was ihr uns hier gerade gebracht habt, euer Protagonist, euer Hauptdarsteller knutscht sich mit seiner eigenen Mutter. Denkt ihr wirklich, wir können den Scheiß rausbringen oder was? Also die waren schon empört. Ne? Und da merkt man halt natürlich dann auch, wie die Welt sich mehr oder weniger so ein bisschen verändert hat. Ich bin mir sehr sicher, dass sowas im heutigen Disney nicht das Problem wäre, dass Leute da irgendwie vollkommen hysterisch wären oder wie auch immer. Aber das konservative Familien-Disney der 80er Jahre war auch nicht mit dem Disney von heute zu vergleichen, muss man dazu sagen. Da hat man eine ganz andere Imagepflege natürlich dann auch an den Tag gebracht. Und so ist es dann dazu gekommen, dass diese ganzen Rejects stattgefunden haben. Es gab auch einen Typen, zum Beispiel aus einer großen Produktionsfirma, der damals ja auch echt gewillt war, das Ding zu machen. Der war auch erfreut davon zu hören, der war gespannt, der hat zugehört und hat auch einen positiven Eindruck gemacht und hat den Jungs da so ein bisschen die Hoffnung vermittelt, als wenn da jetzt was ginge. Nur hat er am Ende dann gefragt, was ist die Beteiligung von Steven? Mhm. Und dann haben die geantwortet, ja, jetzt erstmal prinzipiell keine. Da dachte ich, ja, okay, sorry, dann nicht so ja. ja Und so kam das eine zum anderen und hat man 45 Absagen bekommen und letztendlich hat es dann aber doch geklappt und auch in der Konstellation, die von Anfang an eigentlich angesetzt war und es ging dann endlich mal los und ich glaube 84 haben sie angefangen zu drehen und 85 kam er raus. Ne?
0: So ist es. Ähm, wobei, ich glaube sie haben 85 gedreht. 85 sogar? Ja. Ähm, ich glaube vom, vom letzten Drehtag bis zum Release-Datum waren es tatsächlich äh neuneinhalb Wochen. Abgefahren. Absolut, äh, absolute Rekordzeit. Das ist, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen, was für ein Stress das gewesen sein muss. Krass. Ja. Absolut, absolut. Ja. Ähm, aber ja, wie du schon gesagt hast, und was lustig ist bei Disney, das wollte ich kurz vielleicht noch einwerfen, dass man sich ja eigentlich vorgestellt hat, vielleicht zumindest in den 80ern, äh, in der ersten Hälfte der 80er zumindest, war Disney ja durchaus experimentierfreudig was man ja gesehen hat mit, mit Tron. Absolut bahnbrechender Film, der ja im Endeffekt von Disney produziert wurde. Äh, die Eispiraten. Ich weiß nicht, ob du dich da, daran noch erinnerst. Mhm. Auch ein, ein Science-Fiction-Film, der so, ja, schon eine Komödie war, aber dann durchaus auch äh, sehr anstößige und äh, interessante Szene, Szenen hatte, die man Disney so gar nicht zugetraut hätte. Äh, und natürlich auch äh, Das Schwarze Loch, falls du dich daran noch erinnerst, mit Maximilian Schell und dieser Raumstation, die um das schwarze Loch kreist und mit diesem fiesen Roboter Max. Hm, ganz lange. Ja. Es waren großartige Filme irgendwo auch und die waren in der Tat schon so ein kleines bisschen wagemutig. Ne? Deswegen okay, ich kann verstehen, dass es da durchaus Linien gibt, die man nicht überschreitet, auch als Disney nicht, wenn jetzt irgendwie, wie gesagt, der Protagonist irgendwie plötzlich seine Mutter küsst oder beziehungsweise seine Mutter ihn küsst, weil so war es ja. Genau. Äh, geht halt trotzdem nicht, ne? Können wir nicht irgendwie promoten sowas und auch wenn es eine Komödie ist und auch wenn sie ja danach eigentlich sagt, hey, äh, irgendwas ist falsch, fühlt sich so an, als würde ich meinen Bruder küssen. Ganz wichtig. Ist, ist Also es ist hat ja alles sofort wieder relativiert, da ist ja nichts passiert. Und er hat, Marty hat sich auch immer dagegen gewehrt, so irgendwie, sehr ja klar, fand das ja auch, es war ja crazy. Ähm, aber wie gesagt, da konnte Disney tatsächlich nicht über sich hinauswachsen ähm, fand ich nur interessant vor dem Hintergrund der doch etwas interessanteren Disney-Produktionen aus den 80ern.
1: Auf jeden Fall. Also alles außer Tron ist nur eine ganz, ganz verschwommene Erinnerung in meinem Hinterkopf. Mhm. Aber würde ich mir dann im Nachhinein natürlich dann nochmal geben, was du da gerade gesagt hast und das so ein bisschen auffrischen. Aber klar, hast du recht. Mhm. Aber es war natürlich dann auch ein bisschen mehr als üblich, ja, weil... Die Szene an und für sich ist ein bisschen zwiespältig, muss man sagen. Also die Sache in dem Auto, das ist nicht zu 100% so, dass sich Marty wehrt. Es ist ihm natürlich unangenehm, aber er guckt dann auch schon verdächtig in Richtung Dekotier runter, seine eigene Mutter, weil sie halt sehr aufreizend neben ihm sitzt. Die Dame hat auch eine sehr schöne Figur gehabt und hatte sich schön die Brüste auch nach oben quetschen lassen in der Szene und so weiter. Und irgendwo ist da schon eine gewisse Tension in der Luft. ja so. Und Wichtig ist aber, was du gerade erwähnt mhm. hast, dass letztendlich das gelockert wurde, weil die selbst hatten ja auch die ganze Zeit ein bisschen so ein Problem mit der Szene, also Zemeckis und Co. und mhm. haben da dran rumgetüftelt, wie man das auflöst, damit es halt eben auch clean und verständlich bleibt und damit mhm. es machbar ist. Und äh, das damit zu lösen, dass gesagt wird nach dem Kuss, ey, das fühlt sich irgendwie nicht gut an, das ist so, als wenn ich meinen eigenen Bruder küsse. Ab diesem Zeitpunkt war ja auch das romantische Empfinden von der Seite der Mutter damit auch
0: ausgelöscht. Und, das war dann tot, genau. Genau, und
1: das war halt ein Knackpunkt dieser ganzen Szenarie. Das ist ganz, ganz wichtig gewesen, dass man das auch in diese Richtungen führt.
0: Ja, also ich, ich würde mal sagen, das war auch eigentlich der natürliche Weg, das aufzulösen. Ähm, letzten Endes muss man ja auch irgendwie sagen, dass diese, diese Spannung oder dieses Blöde, diese Verlegenheit, es ist ja eigentlich eher eine Verlegenheit, die auch da ist, natürlich komödiantisch ausgereizt wurde bis zum geht nicht mehr also, was heißt, bis zum geht nicht mehr, aber so, wie es halt der gute Geschmack noch zugelassen hat, sage ich mal. Und ähm, dass Marty sowieso irgendwie auch gern mal ein Auge auf äh, junge Frauen wirft, das sieht man ja auch am Anfang, auch wenn er seine seine Freundin hat. Ne? Also er guckt gerne mal auch irgendwie irgendwelchen Aerobic-Chicks hinterher. Richtig. Das war definitiv so ein Ding. Und ähm, ich glaube, Michael J. Fox hat das ja auch so gesagt. Ähm, Im Endeffekt ist er so ein Typ. Also er sah Marty McFly immer als jemanden, der irgendwie sich nach Frauen umdreht, der Gitarre spielt und äh, Skateboard fährt. So, richtig ja. Und dadurch ist es natürlich schon irgendwie so ein Ding, wenn jetzt irgendwie, klar ist es die eigene Mutter. So, das ist ihm ja auch immer im Kopf. Aber gleichzeitig ist auch ein 17-jähriges 17 Mädchen neben ihm. Mhm. Er soll ja selber auch 17 sein. Also es ist ja das gleiche Alter. Und das ist halt irgendwie so eine völlig konfuse Nummer und ich finde, das haben sie halt schon ganz gut rübergebracht, auch diese Balance zu kriegen. Ne? Was es ja eigentlich fast noch schlimmer macht. Und ich habe noch so ein bisschen diesen diesen Shot vor Augen, wo sie sich so ein kleines bisschen irgendwie so ähm, ja so aufreizend äh, hinsetzt im Auto und ihre Jacke ausgezogen hat und er aber irgendwie die ganze Zeit aus dem Auto äh, rausguckt und dann irgendwie sich umdreht zu ihr und seine Reaktion ist halt einfach irgendwie komplett also unfassbar gut gespielt. So einfach dieses, wieder sich sofort wieder umdrehen und so, mh. <lacht> da hat er jetzt irgendwie seine Mutter irgendwie und sie sieht auch noch gut aus. Oh Gott, fuck, was... Ah. Ja, genau. Oh ja. Mein Gott. Nee, das, ja. Das,
1: das hast du auf jeden Fall gut zusammengefasst, auch mit der schauspielerischen Leistung wäre das ein guter Punkt, jetzt auch eine gute Überleitung eigentlich zum Protagonisten, zum Hauptdarsteller rüberzukommen, und zwar zu Michael J. Fox
0: der mhm.
1: auf jeden Fall eine starke Leistung hingelegt hat, aber ursprünglich auch gar nicht äh, für den Film gecastet wurde und die ersten fünf Wochen wurde auch ohne Michael J. Fox gedreht. Also mhm. für viele Leute, die begeistert sind und äh, das Bonusmaterial und so weiter vielleicht nicht kennen, können das auch YouTube und so weiter sich natürlich reinziehen. Da gibt es ja auch die mh, Szenen, die natürlich im endgültigen Film dann nicht mehr vorkommen mit dem Originalschauspieler, mit der Originalbesetzung, mit Erich Stolz. Ja. Erich
0: Stolz. Der Eric Stolz.
1: Genau, der wird natürlich so ausgesprochen dann. Und der äh,
0: Drogendealer aus Pulp Fiction.
1: Ja, es, es ist ja. sehr interessant zu beobachten, weil es halt fertige Szenen, fertig gedrehte Szenen mit Erich Stolz gab, die yes. man sich im Nachhinein betrachten kann und sich einfach ein Gefühl dafür entwickeln kann, wie dieser Film hätte werden können. Alleine nur durch den Faktor, dass man Michael J. Fox nicht in der Hauptrolle gehabt hätte. Dieser Film hätte eine ganz andere Wirkung gehabt, weil Eric Stolz an und für sich nicht so das komödiantische Talent gehabt hat und auch nicht dieses Timing gehabt hat. Mhm. Und auf der anderen Seite, alleine durch die, genau durch diesen Faktor, hätte der Film eine andere Art von Ernsthaftigkeit vielleicht ein bisschen bekommen. Der hätte einen anderen Vibe bekommen. Der hätte eine ganz andere Wirkung bekommen. Meiner Meinung nach, nicht so gut wie mit Michael J. Fox, aber auf der anderen Seite auch irgendwie interessant. Ja? Also für mhm. jeden Back-to-the-Future-Fan, Back-to-the-Future-Fan der alten Tage, der dieses Material nicht kennt, den würde ich aber auf jeden Fall empfehlen, das auf der Blu-ray oder halt auch auf YouTube und so weiter mal einfach nachzuholen und sich mal versuchen, einfach vorzustellen, wie dieser Film, den man sowieso schon so tausendmal gesehen hat, wie der wohl insgesamt gewirkt hätte, wäre der über die gesamte Laufzeit von Erich Stolz gespielt worden.
0: Ja, absolut. Ähm, man muss dazu auch sagen, dass der, der gute Erich äh, äh, ja auch wesentlich größer war als Michael J. Fox und ähm, er einfach körperlich eine ganz andere Wirkung gehabt hätte. Also in dem Augenblick, wo man Michael J. Fox als diesen wirklich sehr, sehr sympathischen und ähm, aber doch kleineren Typen irgendwie wahrnimmt, der sich dann mit Biff anlegt und was auch immer. Also äh, ein Michael J. Fox hat eben dieses mutige und über sich hinauswachsen natürlich wesentlich besser rüberbringen können jetzt als vielleicht so ein Erich Stolz, mhm. der, der halt einfach genauso groß ist wie Biff. Richtig. Wo man halt einfach diesen Unterschied nicht sieht. Ne? Also insofern, das war eine gute Entscheidung. Ich, ich habe gelesen, dass tatsächlich Michael J. Fox die erste Wahl war. Richtig. Leider aber nicht konnte, weil er noch mit seiner Serie äh, Verpflichtungen hatte. Und äh, damals auch, als das gedreht werden sollte, eine äh, andere Figur sozusagen ein anderer Darsteller an der Serie äh, nicht verfügbar war, so dass Michael J Fox mehr übernehmen musste. Aber das ist dann irgendwie dadurch, dass die Erik Stolz äh, Erich, sorry, Erich Stolz äh, wieder rausgeschmissen haben, weil es einfach nicht gepasst hat. Er hat sich das so verschoben, dass das dann wieder irgendwie ging. Und dann konnte Michael J. Fox mit der Erlaubnis auch der Serienproduktion quasi diesen Film drehen, aber er musste sich die Zeit natürlich selber einteilen. Und das war, glaube ich, auch eine absolute Horrorzeit, weil er nämlich zwei Sachen dann gleichzeitig gemacht hat. Tagsüber die Serie gedreht und dann bei Drehschluss nachts dann im Prinzip äh, ja, Back to the Future. Ja, Mann. genau so
1: war es auch. Also äh, Michael J. Fox war tatsächlich deren erste Wahl. Sie wollten ihn gerne haben. Das mhm. hat aber nicht funktioniert, wie du schon gerade beschrieben hattest, gab es eine sehr prominente Serie, die hieß Family Ties und die kam dann auch direkt nach den Cosbys, also war in Amerika auf jeden Fall ein sehr, sehr prominentes Ding so. Die Leute, mhm. die haben das gekannt und die Produktionsfirma war natürlich nicht gewillt, ihren Hauptdarsteller dort gehen zu lassen, ähm, egal was passiert. So wie ich das mitbekommen habe, kamen dann Zemeckis und äh, Gale dann zu der Produktion, man kannte sich und es hieß, ey hallo, wir haben hier ein Skript und wir brauchen unbedingt Michael J. Fox für die Nummer. Und derjenige, der in charge war, quasi, der wusste, in welche Dimensionen sich das bewegen könnte und hat quasi abgelehnt, Michael J. Fox überhaupt darüber zu informieren. Also er meinte, mhm. dass er das Skript nicht mal bekommen wird. Und das ist natürlich ein bisschen komische Reaktion, denkt man, aber ihm, ihm ging es eigentlich darum, dass er gesagt hat, das ist brillant. Und mhm. er würde es mir niemals verzeihen, ja, wenn er dieses Skript von mir in die Hand gedrückt bekommt und ich ihm im Nachhinein sagen muss, dass er da nicht mitspielen darf. Ja, ja richtig. So. Und das ist natürlich ein krasses Dilemma im Endeffekt, wo ja. die Leute dann angefangen haben, mit dem guten Erich dann zu drehen, aber dann gemerkt haben, das ist halt einfach nicht dieser Martin McFly, wie wir ihn geskriptet haben. Wir brauchen dafür einfach den Michael J. Fox. Und so ist man zurückgegangen und hat dann nochmal so ein bisschen Klinke geputzt und gesagt, ey, wir brauchen ihn unbedingt. Lasst euch mal was einfallen. So. Dann gab es wohl eine Vereinbarung, ja, ich werde Michael J. Fox dieses Skript dann zukommen lassen und sollte er <lacht> begeistert sein, wie wir alle glauben, wie er begeistert sein wird, dann gebe ich euch die Option, mit Michael J. Fox zu drehen, wie du aber schon gerade gesagt hast, muss das dann natürlich dann um den Family Tie-Schedule drumherum dann passieren. Also wir mhm. haben die Priorität, das steht auch im Vertrag drin, wir sind die Nummer eins und der Rest, das ist dann eure Sache, wie ihr das so handelt. Und da, wie mhm. du schon angesprochen hattest, war es dann natürlich dann sinnvoll zu sagen, ey, wir drehen jetzt nachts beziehungsweise am Wochenende. Also am Wochenende wurden die Tagessequenzen gedreht und in der Nacht wurde der Rest gedreht und der gute Michael J. Fox, der ist teilweise so erschöpft gewesen, weil er eine Doppelschicht halt quasi drehen musste. Dass ja. er nach diesen zerstörerischen Drehtagen, wo er vier bis fünf Stunden Schlaf bekommen hat und sich wie eine Leiche gefühlt hat und dementsprechend auch seine eigene Performance dann immer wieder kritisiert hat, wo er von sich ausgegangen ist, es wird ein geiler Film, aber ich bin gerade scheiße. So, das ja. hat er von sich selbst gedacht. Der musste teilweise dann vom Auto dann ins Bett getragen werden, weil er einfach so kaputt war. Damit er nächsten Morgen dann aufstehen kann, duschen kann, um wieder diese mörderische Doppelschicht zu überstehen, aber in dem Augenblick, wo er das Skript bekommen hatte damals und es gelesen hatte, war seine Meinung halt, das ist das krasseste, was ich jemals gelesen habe und es wird nichts dazwischen kommen, dass ich in diesem Film mitspiele.
0: Und er hat recht, das Drehbuch wird tatsächlich heute noch in Filmschulen, Filmhochschulen sozusagen als perfektes Drehbuch gehandelt. Ganz einfach, weil jede Szene und eigentlich auch jeder Dialog wirklich zielführend sind. Du hast einfach kein großartiges Fett sozusagen, was man wegschneiden müsste oder sonst wie. Ähm, alles, was irgendwie ein Setup hat, hat dann auch quasi eine, eine Auflösung ähm, und ein Payoff, ne, wie man so schön sagt. Und ähm, das ist kein Wunder, dass, dass er dann gedacht hat, okay, das ist schon was ganz Großes. Ne? Gleichzeitig mit natürlicher Beteiligung von Spielberg und so weiter, da, da ahnt man schon irgendwie als Schauspieler, okay, das wird jetzt schon was Besonderes. Und er sollte Recht behalten. Ja, ja hundertprozentig. Das,
1: äh, er war ja damals am Set von Teen Wolf, auch in seinem geilen Wolfskostüm und so weiter, mhm. und hatte mit Crispin Glover, also derjenige, der seinen eigenen Vater bei Back to the Future, nämlich George McFly, gespielt hat, hatte er ja mhm. schon einige Episoden gedreht für Family Ties. Und er hatte mitbekommen, dass Crispin Glover in diesem Film Back to the Future mitspielen wird und dachte sich, ey, Alter, Crispin Glover spielt dort mit mit Spielberg und so weiter und ich bin der scheiß Teen Wolf. So. Weil zu der Zeit, <lacht> wo Teen Wolf gedreht wurde, kamen Zemeckis und so weiter und haben Location Scouting betrieben und da hat man schon so ein bisschen mitbekommen, in welche Richtung diese ganze Sache gehen könnte. Mhm. Dementsprechend war das natürlich dann super, dass es quasi von den Parteien möglich war, diesen Kompromiss zu finden, Michael J. Fox dort mit einzubinden. Denn er hat wirklich eine ganz große Beteiligung an dem Gesamtpaket Back to the Future.
0: Absolut. Ähm, sobald man ihn irgendwie mitbekommt, ihn sieht, mag man ihn. Das ist, das ist einfach etwas, was man heutzutage wirklich selten hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Art und Weise, wie der Film natürlich auch gedreht ist, wie ne, der erste Shot mit den Uhren und so weiter und so fort, man kriegt sehr viel schon mit und dann kommt Martin McFly rein, wir sehen erstmal nur seine, seine Füße, seine Schuhe, seine Beine, er geht rein, du siehst, er fährt irgendwie Skateboard, aber er hat halt auch irgendwie dieses Verhältnis zu diesem, ja, wer auch immer der Dog ist und so. Das ist alles schon so sehr interessant. Und er selber ist halt auch einfach durch seine, ja, er ist halt ein kleiner Trottel. Das ist halt das Ding. Marty McFly ist ja kein irgendwie, also er ist cool, aber er ist schon ein Trottel. Er stolpert die ganze Zeit, er macht Scheiße. Äh, das erste Ding, was er macht, ist halt auch irgendwie diesen Verstärker da irgendwie anmachen und den Overdrive komplett irgendwie hochdrehen und was, so, dass er sich quasi beim ersten Akkord mit seinem äh, harten Pick, der dann auch noch so metallisch glänzt, ja, einfach mal komplett irgendwie durch den Raum katapultiert. Das sind natürlich Sachen, die machen ihn auch sympathisch, aber Michael J. Fox hat halt diesen unsicheren und trotzdem coolen Typen irgendwie so drauf gehabt dass man ihn einfach, ist, man konnte ihn gar nicht anders. Der war so gut geschrieben und so gut gespielt, man musste ihn einfach sofort mögen. Auf jeden Fall der absolute Sympath. Ja, ohne Wenn und Aber. Es richtig. gibt nichts, keinen Aspekt, der sozusagen dann da irgendwie stört. Gar nichts.
1: 100 Prozent. Also der war auf jeden Fall der absolute Sympath, sehr hibbelig, ja, und ja? war vielleicht auch wirklich der Realität geschuldet, mehr oder weniger, weil man irgendwo in so eine Trance reinkommt, wenn man so eine Doppelschicht schiebt und jetzt sind ja, so immer vier Stunden Schlaf und so weiter, das ist schon besonders anstrengend und dazu kommt, dass Michael J. Fox auch noch ein Heavy Smoker ist, also der mhm. Mann hat auf jeden Fall viel, viel Kippen gebraucht. Ne? Und mhm. äh, dieses ganze Zappelige, Hibbelige und so weiter, das ist ja schon wieder so ein bisschen real dann vielleicht auch gewesen. Das hat auf jeden Fall zu der Rolle gepasst und das war einfach der perfekte Typ, das war einfach der Arsch auf einmal.
0: Absolut, absolut. Der Skaterboy mit seiner Jeans und mit seinen Nikes und äh, der, der schönen Down-Weste, ja? <lacht> der, der Schwimmweste. Genau. Ähm, das war einfach so der Archetyp des ja irgendwie sympathischen, coolen amerikanischen Teenagers aus einer kleineren Stadt. So. Richtig, mit dem 6-Dollar-Haarschnitt. Mit dem 6-Dollar-Haarschnitt und irgendwie immer Probleme natürlich mit der Schule. Er kommt zu spät. Ja. Äh, die typischen Dinge. Sein, sein Elternhaus ist ein bisschen seltsam. Darauf kommen wir ja vielleicht gleich nochmal, aber ich fand es immer ein bisschen komisch, dass er so cool ist und so, so trotzdem jetzt nicht irgendwie den Eindruck macht, als wäre er so ein Loser. Ähm, obwohl er so eine kaputte Familie hat. Die Familie ist ja nicht wirklich kaputt an sich, aber naja, die Mutter trinkt halt, weil sie irgendwie ja. irgendwie, ne? Sie hat jetzt ihr Leben quasi mit George McFly dem Versager verbracht ja genau und das ist halt so das Ding also eigentlich ist der Protagonist des Ganzen George McFly wenn du so willst hm. weil die eigentliche Charakterentwicklung macht George McFly durch und nicht Marty
1: das stimmt ja. also der Loser ist auf jeden Fall erstmal George McFly das ist definitiv so und der, ja. eine Säuferin als Mutter zu haben ist wahrscheinlich ja. dann auch nicht so besonders würzig, aber du hast recht also Marty selbst macht
0: diesen Eindruck nicht Gar nicht. Er wirkt ein kleines bisschen wie so ein Fremdkörper. Seine Schwester ist vielleicht auch noch ein bisschen anders, weil die auch so ein kleines bisschen mehr hinterfragt und ein bisschen wacher scheint. Aber zum Beispiel sein Bruder ist ja auch eine, eine absolute Dumpfbacke. So. Genau. Ja. Ja.
1: Ja, das hast du jetzt familienmäßig jetzt erstmal ganz gut zusammengefasst. Dann fehlt eigentlich nur noch einer von den <lacht> wichtigen Leuten, bevor wir jetzt diese... Naja. Nein, naja, eigentlich, nicht. eigentlich nicht. Da sind mindestens zwei Leute, die da hundertprozentig genannt werden müssen. Also die mhm. Beziehung zum Mentor Doc Brown ist natürlich erstmal zentraler Punkt des Filmes. Auf der mhm. anderen Seite hast du dann auch den Bully, den amerikanischen Paradebully namens Biff. Ja? Richtig. Und äh, das sind so Figuren, die dann auch in verschiedenen Zeitlinien existieren und auch Verschiedenes machen. Und jetzt noch mhm. gar nicht über das Sequel geredet, wo es dann nochmal viel äh, affenscharf wird. Also da wird es nochmal viel, viel krasser und vielschichtiger, je weiter man die Sequels auch noch betrachtet, aber da kommen wir einen anderen Tag zu. Mhm. Aber jetzt erstmal prinzipiell gibt es Doc Brown natürlich, gibt es Biff, Biff, derjenige, der wie gesagt, der eigentlich das Paradebeispiel des amerikanischen highschool bullies so ein bisschen darstellt, der dann später erwachsen geworden ist und eigentlich immer noch so der Unterdrücker ist. Ja? Mhm. Und dann hast du Doc Brown, die Beziehung zwischen Doc Brown und Marty McFly ist zum Beispiel nicht wirklich ersichtlich. Das ist so man weiß jetzt nicht, wann haben sie sich kennengelernt, warum sind sie Freunde, wie auch immer. Mhm. Und es ist auch ganz gut, dass man das gar nicht jedes Mal den Leuten auf die Nase binden muss, wie das Filmteam das auch selbst so beschrieben hat. Es mhm. ähm, kann einfach der coole Nachbar sein, weißt du? Und Marty ist halt Gadget-affin und ist halt Technologie-affin, ist ein Jugendlicher mitten in den 80er-Jahren und so weiter und versteht sich mhm. anscheinend mit diesem durchgeknallten Dude, der natürlich mhm. optisch gesehen äh, ja, so einige Parallelen vielleicht zu, zu verrückten Wissenschaftlern dann quasi ebnet auch vor allem natürlich Einstein. So.
0: Ja, ganz klar. Also er ist ja der, der Archetyp des durchgeknallten Wissenschaftlers. Ne? Der aber trotzdem, sage ich mal, ein Genie ist auf, auf seine Art und Weise. Ähm, was übrigens als kleine Nebenbemerkung sich auch dadurch irgendwie vielleicht äußert, dass Doc Brown der Einzige ist, der ab und zu mal äh, tatsächlich uns direkt anguckt. Er ist derjenige, der sozusagen den Fourth Wall breakt wie man so schön sagt, mhm. der die vierte Wand durchstößt und uns direkt als Zuschauer anguckt. Kriegt man manchmal vielleicht nicht mit, aber er macht's. Oh. Ja, einmal wo er sagt, okay, ähm, in der Vergangenheit, okay, und dann schicken wir dich zurück in die Zukunft. Und bei zurück in die Zukunft guckt er direkt in die Kamera und schweift dann ab und tut so, als würde er irgendeinem Auto hinterher gucken, das wegfliegt. Mhm. Und das macht er ein paar Mal, so dieses einmal kurz in die Kamera gucken, weil er irgendwas bemerkt anscheinend. Das ist ein kleiner Gag sozusagen. Er hat als einziger diesen Durchblick. Okay, krass. Das mhm. habe ich nicht darauf geachtet gehabt, ehrlich gesagt. Aber interessant. Ja. Ja, also
1: die nicht die Motivation, sondern die Inspiration für diese Figur
0: mhm. war
1: natürlich Albert Einstein. Also das ist auch von Christopher Lloyd natürlich bestätigt worden. Richtig. Aber auf der anderen Seite gab es dann auch noch mal einen berühmten Dirigenten, soweit ich weiß. Ganz genau. Ja? Mhm. Da kennst du dich bestimmt ein bisschen besser aus. Wer war da das, das Vorbild?
0: Hab, hab ich jetzt tatsächlich nicht mehr so richtig ähm, im Kopf, wie der hieß. Mhm. Äh, gute Frage. Ja, man kann mal nebenbei waren, dann gleich gucken. aber ja. Richtig, also es war definitiv ein sehr exzentrischer ähm, äh, Dirigent, der eben auch diese, diese Haare hatte und der auch mal diese dramatischen Blicke und so gebracht hat und diese plötzlichen Ausbrüche hatte. Ähm, sehr, sehr expressionistisch, sage ich mal, oder sehr expressiv äh, dirigiert mhm. hat der Mann. Und das war halt genau die Mischung. Ne? So der Wissenschaftler, ein bisschen dieser Nerdy-Typ, der aber auch gleichzeitig irgendwie diese großen dramatischen Bewegungen teilweise hatte und diese Ausbrüche mit Great Scott und <lacht> alles das. Ja? Ja, ja, ja. Richtig.
1: Ja, also wir werden nebenbei mal nochmal gucken, während wir talken und finden dann raus, für die Leute, die da nochmal schauen wollen, mhm. wie denn der gute Dirigent hieß. Aber das ist, soll ja auch sowieso jetzt nicht die Hauptsache hier sein. Deswegen,
0: Leopold Stokowski.
1: Ah, okay, danke schön. Yes. Leopold Stokowski. Also jeder mal auf YouTube raufgehen, falls ihr euch dafür interessiert. Genau. Ähm, der Hund von Doc Brown heißt ja auch Einstein. Also von daher, da hat man auch nochmal die Hommage direkt. Mehr oder so ist es. Ja, der Hund, der <lacht> eigentlich mal ein Affe war, Richtig, ja. ja. Das ist auch nochmal eine witzige Story. Halt Eigentlich sollte es ein Affe gewesen sein, aber wie du schon vorhin auch erzählt hast, die Leute, die wirklich oben sitzen, mhm. also die das Geld verteilen und verwalten und dadurch dann natürlich dann auch die Power haben, die kommen dann mit dem einen oder anderen dann mal um die Ecke, so wie Sachen mit dem Titel Future werden nicht funktionieren. Mhm. Zeitreisefilme funktionieren nicht. Filme mit Affen funktionieren nicht. <lacht> ja, und dann tauscht man halt einfach den Affen aus mit dem Hund und das war auch eine gute Idee. Also es wäre so ein bisschen over the top gewesen, wenn Doc Brown jetzt auch noch einen Affen gehabt hätte. Absolut.
0: Also man kann über diesen Sid Scheinberg auch sagen, was man will. Ähm, er hat ja nun sehr viele Änderungen auch reingebracht, die tatsächlich gut waren. Ne? Das war ja zum Beispiel eine seiner Ideen, dass man da das austauscht und dass man dann einen Hund hat. Ähm, gut, er hat da auch noch so ein bisschen egoistische Sachen gehabt, wie zum Beispiel äh, ich möchte, dass die Mutter Lorraine heißt. <lacht> genau. Ja, und sowas, aber... Nach seiner eigenen man, Frau benannt. Richtig. Ja. <lacht> natürlich, ja. Ähm, ja. Äh, ändert ja nichts an der Story, kann man machen, ist okay. Ja, ja. Ähm, Wenn es ihn zufriedenstellt, äh, weißt du, dann gibt man ihm halt das und redet ihm andere Sachen aus vielleicht. Ja. Absolut. Immer so ein kleines Geben und Nehmen. Aber ja. 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 Also die beiden
1: haben auf jeden Fall eine interessante Verbindung. Also Marty und äh, Doc Brown, Emmett Brown. Absolut. Mhm. Die haben eine sehr interessante Verbindung miteinander, die harmonieren natürlich, sind ähm, aber auch durch die Art und Weise, wie Christopher Lloyd das Ding gespielt hat, wo ich sagen muss, dass er mich auf eine gewisse Art und Weise an den quasi Vorgänger von Jim Carrey erinnert hat. Also wenn ich jetzt heutzutage <lacht> zum Beispiel mir überlegen würde, man macht ein, eine absolute Neuauflage, so, mhm. dann würde ich sagen, pack mal Jim Carrey als Doc Brown dahin. Der wäre wahrscheinlich ein bisschen too much, ehrlich gesagt. ja, Aber so ja. wenn man sich so Lemony Snicket reinzieht, so alleine von der Optik zum Beispiel, aber auch dieses ganze Durchgeknallte, wo Doc Brown oben dann irgendwo später im Film dann an der Uhr hängt und immer am Rande des Wahnsinns ist eigentlich, was sein Charakter <lacht> angeht. Also er ist immer kurz vor der Crisis, wie er selber immer gesagt hat. So kann man sich eigentlich vorstellen, dass der ein Jim Carrey sowas zum Beispiel verkörpern könnte. Aber Jim Carrey war halt natürlich Doc Brown auf Testosteron, muss man dazu sagen. Also da war schon ein paar Level weiter. Aber es hat mich immer wieder so von der Performance her, habe ich so Parallelen empfunden zwischen diesen beiden.
0: Ja, also wie du schon sagst, natürlich wirklich ein paar Etagen höher oder ein paar Stufen höher. So, weißt du, der ist, der ist so auf elf gedreht quasi wenn man sich das äh, so mal vorstellt. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich passen würde, weil Christopher Lloyd hat ähm, wie soll ich sagen er hat halt einfach nicht dieses dieses athletische, dieses leichte eines Jim Carrey Jim Carrey war ja wirklich also körperlich, physisch einfach sehr sehr leistungsfähig man hat das auch richtig gesehen Dinge, die er da gemacht hat, das, das konnte nicht jeder machen dazu musstest du wirklich topfit sein und ich glaube, das gibt einem auch irgendwie so ein bisschen dieses Selbstbewusstsein und diesen Impuls, diese Dinge auch zu machen. Dadurch, dass aber ähm, Christopher Lloyd ja schon beim Dreh 47 war und vielleicht auch se selber nicht wirklich der absolute Athlet war, wie jetzt in Jim Carrey, mh, das, das hat der Rolle sehr gut getan, weil diese Verrücktheit dann doch eher so ein bisschen kopfgesteuerter war, während Jim Carrey ja doch eher ein sehr physischer Schauspieler ist. Der natürlich auch sein Gesicht irgendwie immer, ne also das Gesicht von Jim Carrey ist natürlich auch aus Gummi, aber die Physis gehörte immer dazu. Und das finde ich bei Doc Brown passender, das hat mich irgendwie mehr von, von der Figur überzeugt. Er ist halt ein Wissenschaftler, ja selbst wenn er ein Verrückter ist. Er ist, er, wie du schon gesagt hast, er ist auch immer die ganze Zeit irgendwie kurz vorm Zusammenbruch und das ist halt auch immer sehr lustig, weil er seine Verzweiflungsschreie, wenn er sieht, dass irgendwas schiefläuft. Genau. Ich habe mich jedes Mal totgelacht, wenn der irgendwie so äh, aufgeschrien hat. <lacht> <lacht> wenn das Kabel da irgendwie am Ende ne? ja, ja. Äh, äh, sich gelöst hat und sowas. Also, fantastisch an der Grenze gespielt, eben sehr an der Grenze zum Überzeichneten, aber gerade noch so, dass es funktioniert hat. Während Jim Carrey, glaube ich, Jim Carrey hätte das einfach ja, also wirklich mal 100 gemacht. Ja, Übertrieben genau. Und das, ja, das hätte mich rausgebracht.
1: Nee, nee, definitiv. Also äh, Doc Brown ist auf jeden Fall Christopher Lloyd. Also das war schon auf jeden Fall die richtige Figur. Und jetzt auch nicht zu viel da rein interpretieren in, mein, in meinen Vergleich, weil einfach nur ab und zu war diese körperliche Seite der Performance, dieses schrille Rumschreien und wie auch immer und dieses hibbelige und hin und her und dann auch schon mit sehr weiten, offenen Augen und so weiter. Das hat einfach so ein bisschen erinnert daran. Aber ja, trotzdem ja. würde ich da niemals äh, sagen, dass Jim Carrey den austauschen könnte, sollte wie auch immer. Christopher Lloyd hat das einfach perfekt gemacht. Er war einfach der Dude. Und mhm. äh, das, was er vielleicht mit Jim Carrey noch mal gemeinsam hat, körperlich gesehen, ist halt die Körpergröße an und für sich, weil er halt mhm. einfach auch ein relativ großer Mensch ist und äh, mit seinen, glaube ich, über 1,90, ja. da dann den kleinen Michael J. Fox, Marty McFly dann quasi als Partner die ganze Zeit neben sich hat. Mhm. Und das bemerkt man vielleicht beim ersten Mal gucken nicht. Ich habe es auch nicht so richtig bemerkt, weil ich mich nicht darauf konzentriert habe. Aber als ich mir so ein bisschen die Recherche, äh, als, als ich ein bisschen recherchiert habe, habe ich dann natürlich dann auch gemerkt, dass da von ihm nötig war, zum Beispiel alleine, um in die Kamera, um in den Frame reinzupassen, dass er sich öfters mal bückt. So, mhm. damit es so ein bisschen ne, ausgeglichen ist zwischen dem sehr kleinen Michael J. Fox und dem sehr großen Christopher Lloyd, mhm. dass der Kameramann da auch keine Probleme hat, beide dann auch wirklich in einem guten, brauchbaren Bild dann zusammen zu bekommen. Und so hat man dann auch natürlich dann auch die Performance beeinflusst, weil wenn du immer so ein bisschen runtergebückt bist und den anderen Dude immer an den Schultern greifst und von links und rechts mhm. an die Arme packst und nah mit deinem Kopf dann irgendwie rangehst, alleine nur, um ins Kamerabild zu passen, ja. dann äh, entsteht da von alleine schon eine Dynamik zwischen diesen beiden Figuren, die einmalig ist.
0: Ja, absolut. Also ich habe es einfach geliebt. Irgendwie, Ich habe mir immer, wirklich, also Back to the Future war für mich immer eine Welt, in der ich sehr gerne gelebt hätte. Mit irgendwie Doc Brown und all diesen Leuten so. Also das, die waren mir alle einfach irgendwie sympathisch. Und zwar so, dass ich mich da wirklich irgendwie so zu Hause gefühlt hätte. Wer hätte sich das nicht gewünscht? So einen, so einen verrückten, so einen durchgeknallten Doc Brown. Ja. Also auch an ihm war eigentlich nichts, was gestört hat. Es waren zwei sehr verschiedene Charaktere, die aber beide sehr, sehr sympathisch waren von Anfang an, die eine unglaublich gute Chemie miteinander hatten. Das hat einfach unfassbar gut funktioniert. So äh, Auch dieses immer anpacken und Marty angucken, weißt du, und äh, die Augen immer aufgerissen und sonst was. Das war einfach, das war die Perfektion sozusagen, diese Dynamik zwischen den beiden. Der eine alt und groß, der andere klein und jung. Der eine schlau und verrückt, der andere irgendwie nicht ganz so schlau, aber eben auch nicht verrückt. Ja, Die absoluten Gegensätze trotzdem. Und sie haben sich einfach perfekt ergänzt. Ähm, dazu muss man sagen, da gab es natürlich jetzt nicht wie bei Marty McFly ähm, sofort irgendwie die Idee, dass Christopher Leute spielen sollte. Sondern es waren tatsächlich einige Schauspieler im Gespräch. Und teilweise sind die Namen auch sehr, sehr interessant, wenn man sich das mal so vorstellt. Hm, erzähl mal. Also ich sag jetzt mal wirklich so die, die Bekanntesten. Äh, Jeff Goldblum zum Beispiel. Krass. Kann man sich vielleicht vorstellen, wäre aber völlig anders geworden. Ja? Mhm.
2: Ähm,
0: Donald Sutherland.
2: Mhm.
0: Auch interessant. Der hätte dieses Verrückte und dieses Plötzliche und so weiter auch irgendwie rübergebracht, aber nicht so panisch. Mhm. Ähm, Harold Ramis. Hm. Wer weiß. Aber ich glaube nicht. Steve Martin. Der schon am ehesten bis jetzt. Bis jetzt, ja. Äh, dann haben sie tatsächlich über Danny DeVito da, nachgedacht. <lacht> nee. Ja, der wäre dann noch kleiner als Marty gewesen. Ja. Ähm, Bill Cosby und Eddie Murphy. Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Bill Cosby schon eher Eddie Murphy. Nicht. Nee, das hätte nicht gepasst. Ähm, jetzt komme ich aber zu meinen Favoriten tatsächlich. Ähm, einerseits James Woods. Hm. James Woods war damals zwar noch jung, aber das hätte zumindest gepasst in den 50ern. Ähm, aber der hat etwas, ich weiß nicht, Also ich, ich, ich fand James Woods schon immer echt super und er hat ein komödiantisches Timing, das findet man nicht bei sehr vielen anderen. Das ist ein bisschen unterschätzt bei ihm. Hm. Das hätte funktioniert, weil der eben auch ein, ein der Typ ist ja ein Genie. Im, im, echten Leben. Hm. James Woods hat irgendwie, was ich was für ein IQ und ist irgendwie, hat Mathematik studiert und ist richtig, richtig, <lacht> richtig das Brain, so. Hm. Ähm, und wahrscheinlich mein Favorit in der Hinsicht, aber vielleicht auch wieder anders, John Cleese. Ja, ja, ja. John Cleese hätte zumindest dieses körperliche, diesen, diesen Schlacks, gehabt, so, weil er ja auch bei Monty Python halt immer diese, diese hochgewachsenen seltsamen Typen gespielt hat, die dann auch immer so ganz komische Bewegungen gemacht haben und so. Und auch mit seinen Augen aufreißen, das Fawlty Towers zum Beispiel. Das ist schon quasi Doc Brown Light, wenn du so willst, als Hotelleiter. <lacht> ja. Insofern, ähm, wir können aber trotzdem sehr froh sein, dass es letzten Endes Christopher Lloyd geworden ist, weil der einfach, ähm, gut, im Nachhinein ist sowas immer einfach zu sagen, ja, er ist es jetzt erstmal gewesen und er hat diese Rolle unsterblich gemacht.
1: Hundertprozentig, hundertprozentig. Aber ich muss ja. sagen, ich bin da auch bei dir. Also bei James Woods, John Cleese und mhm. natürlich Dr. Michael Harper ähm, hätte das auf jeden Fall sehr gut gepasst. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ja, das ist Christopher Lloyd bleibt die Nummer eins. Genauso wie Michael J. Fox die Nummer eins bleibt. Ich glaube, dass man... Mhm in gewisserlei Hinsicht, das Gefühl hat, es mit dem quasi perfekten 80s-Film zu tun zu haben, weil diese ganzen Faktoren halt so harmonisch miteinander gespielt haben,
2: mhm.
1: dass es wirklich Leute gibt, die behaupten, Back to the Future wäre der perfekte Film aus den 80s.
0: Man kann es ihnen nicht verdenken. Ja. Weil es gibt keinen perfekten
1: Film, aber du weißt, was ich meine.
0: Nein, natürlich nicht. Ähm, es gibt ja vielleicht auch mehrere Filme, die vielleicht so ein bisschen Anwärter auf diesen Titel wären, aber wir sind ja auch nicht so engstirnig, wir lassen da ja auch gerne mehrere Filme irgendwie gelten. Ähm, insofern aber es ist definitiv einer dieser definierenden Filme.
1: Hundertprozentig.
0: Da müssen wir natürlich auch gleich auf den, äh, auf die dritte Hauptfigur in dieser äh, Konstellation eingehen. Der Warte, ganz kurz,
1: ganz kurz. Ja. Bevor du, bevor du das Auto jetzt startest, ja?
0: Oh, okay.
1: Bevor ich es vergesse. Ja. Du hast zwei interessante, sehr interessante Sachen angesprochen auf der einen Seite, also das eine jetzt habe ich gerade leider vergessen, <lacht> vielleicht fällt es mir später noch ein, aber eine Sache, die du vorhin, du hast eine Kiste aufgemacht, die sehr, sehr wichtig ist, die mhm. sehr selten besprochen wird. Und zwar ist es der Escapism-Faktor. Und mhm. äh, wenn du sagst, du kannst dir vorstellen oder hättest dir vorstellen können, in dieser Welt zu leben, ja, das ist, das ist ja die Definition von Escapism, man kann sich vorstellen, aus der eigenen Realität zu entfliehen, irgendwo anders zu sein, in einer Fantasiewelt, die dann im besten Fall dann auch viel bunter, schöner oder halt auch spannender, abenteuerlicher, wie auch immer ist, als das, was man in seinem eigenen Alltag erlebt. Ja? Und für ganz uns, auch. als äh, damals Schüler, Studenten, wie auch immer, Kinder, ja, da war das natürlich auch nochmal eine ganz andere Nummer. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese so ein bisschen beschwerdefreie Welt, ja, wo sogar irgendwelche libyschen Terroristen auftauchen und anfangen, auf dich zu ballern, weil du Plutonium geklaut hast und mhm. du trotzdem damit durchkommst und dann durch die Zeit reist und diesen das, es geschieht nichts wirklich Schlimmes. Mhm. Es geschieht nicht wirklich was Schlimmes. Und diese ganze Welt, die ist so sympathisch im audiovisuellen Stil und die ganzen Figuren und so weiter. Dieser Escapism-Faktor war halt auch immer so ein bisschen... Ja, wenn du zum Beispiel so wie wir aus einer Region und aus einer Zeit gekommen bist, wo vielleicht jetzt nicht der rosarote Ponyhof existiert hat. Mhm. Da war das halt hier und da mal im Kinosaal dann doch schon so, dass man rausgekommen ist und sich gedacht hat, scheiße, warum bin ich jetzt wieder in der Realität gelandet, Alter. Also genau. es war so, wenn, wenn du jetzt, sagen wir mal, also da kann sich bestimmt der ein oder andere mit identifizieren. Du hast zu Hause vielleicht irgendwie ein monotones Leben Deine Schule, vielleicht bist du gar nicht so gut in der Schule, vielleicht haben deine Eltern Krach miteinander, vielleicht kommst du aus Armutsverhältnissen, vielleicht aus Drogen, vielleicht aus Alkohol, vielleicht auch einfach nur aus Nicht-Akzeptanz. Deine Eltern haben Geld, aber du fühlst dich irgendwie so fehl am Platz oder wie auch immer, kriegst deine Aufmerksamkeit nicht. Das ist halt auch nochmal der Faktor, den ich nochmal noch damit ansprechen wollte, wie unfassbar wichtig das für diese Art von Menschen vor allem war, diese Filme für sich zu haben, um mal kurz aus der Realität rauszukommen. Auf der anderen Seite, ja gut, hat alles Vor- und Nachteile. Kannst du dich natürlich nicht in eine Fantasiewelt flüchten und deine Probleme in einem, in einem Kino runtersaufen, mehr oder weniger. Du wirst irgendwann mhm. wieder in die Realität zurückkommen und das wird dich dann auch hart treffen. Aber trotzdem sind das die Sachen, die vielen Leuten, glaube ich, nicht bewusst war, die sie so charmant gefunden haben an gewissen Filmen, die vor allem diese Familienfreundlichkeit mit sich gebracht haben. Und da gab es auch weitaus schlechtere Filme als Back mm. to the Future, die sowas erreicht haben. Filme, die vielleicht sogar scheiße waren im Angesicht der Kritiker. ja, Wie mm. Steinzeit Junior zum Beispiel. Da hatte ich zum <lacht> Beispiel ja. so einen Effekt. Also da war ich ganz klein, bin irgendwie ins Kino gegangen, saß auch alleine, ehrlich gesagt. Mm. Und äh, der Film war nicht besonders gut, in keinerlei Hinsicht, aber der hat mich einfach glücklich gestimmt und der hat mich aus dieser Realität mal irgendwie zwei Stunden entfliehen lassen mhm. und hat dieses unbeschwerte in einem ausgelöst, so. Und man hat sich okay. gewünscht, man wäre einer von diesen Highschool-Kids, der dann auch vielleicht irgendwie so Neandertaler irgendwie ausgräbt, oder ein Chromanium mensch besser gesagt, und mhm. Party und alles wird gut am Ende. Das Happy End, weißt du? Diese ganzen Geschichten, mhm. Back to the Future ist die Perfektion aus dem Ganzen. Dieses Family Entertainment aus den 80er Jahren, dann auch noch gespickt mit allem, was sich ein Mensch eigentlich wünscht. Ob das Romantik ist, ob das Abenteuer ist, ob das irgendwelche wissenschaftlichen Geschichten sind. Es war einfach der Shit.
0: Genau das ist es. Deswegen Genau das habe ich vorhin auch gemeint. Ähm, wer wäre nicht gerne Marty McFly gewesen? Einfach, um in dieser Welt zu existieren. Ne? Und ja, also ich, ich habe das genauso erlebt wie du. Ähm, weißt du, es geht auch vielleicht gar nicht darum, also es gibt die Gefahr, dass man sich eben ein bisschen verliert in diesen Welten, gerade wenn man in seiner eigenen realen Welt natürlich irgendwie Probleme hat und die wirklich verdrängen möchte und einfach nicht mehr die Kraft hat vielleicht, mit denen sich auseinanderzusetzen. Aber ich sag mal, insgesamt waren es einfach Endorphine, die nötig waren, wo du am Ende meinetwegen auch genau wusstest, okay, das ist jetzt vorbei, ist jetzt natürlich schade, aber ich habe wieder eine Welt mehr in meinem Kopf. Ich habe wieder etwas, wovon ich nachts träumen kann, wo, weißt du, was, was meine Fantasie beflügelt. Ähm, was mir vielleicht einfach irgendwie die Welt ein bisschen schöner macht. Selbst wenn es nur mal im Kopf ist und selbst wenn ich es weiß. Mhm. So. Und ja, äh, definitiv, definitiv dieser Film, weißt du, egal wie kaputt diese Familie am Anfang irgendwie ist, also sie ist ja nicht wirklich komplett kaputt, die sind ja alle noch zusammen. Ich sag mal, die Mutter ist in einem bemitleidenswerten Zustand. Ja. Aber ja, George eigentlich auch, der Vater auch. Ähm, Insgesamt ist die Familie aber trotzdem immer noch zusammen. So Und sie haben sich ja alle gern. So Das ist ja nicht so, dass, als wären die komplett zerrüttet. Okay, der eine ist halt immer im Knast. Der, der Onkel,
1: ja.
0: ja, der schon als Baby dann irgendwie am liebsten in seinem Käfig da ist. Ja, Mann. Ähm, sehr witzig alles. Also ist echt cool gemacht. Aber, ähm, ja, ja. War das
1: Knastbruder Joey oder sowas irgendwie?
0: Joey, genau. Ja, ja. Den man nie sieht, außer als Baby dann, ne? Ja, Mann, genau. genau. <lacht> Ja, der, der weint halt immer, wenn man ihn aus seinem kleinen Krabbelkäfig da rausnimmt. genau. <lacht>
1: das, das war schon sehr witzig irgendwie. Auf jeden Fall, Mann.
0: Aber das war halt eine Art von Witz, die so ein bisschen fies war, aber trotzdem absolut familientauglich. Mit Sicherheit, 100 Prozent. Ja? ja, so ein Knastvogel halt, der dann so aufgewachsen ist. Ja, er fühlt sich halt im Knast am besten anscheinend. Ja? ja, es gibt so eine Leute. Es gibt sie, es gibt sie. Ich sag ganz ehrlich, es gibt auch Leute, die sind auch im Knast besser aufgehoben. Da hast
1: du recht. Ja. Harvey Weinstein zum Beispiel. Aber ey, nächstes Jahr. Der sowieso, ja. <lacht> Er kommt jedes Mal jetzt vor. Er ist so, er ist so der Podcast <lacht> Candyman. Man darf ihn nicht dreimal aussprechen, sonst passiert was. Weißt du, wie Harvey Weinstein aussieht? Oh, du hast zweimal jetzt schon gesagt.
0: Also, ich weiß, äh, aber, Ach,
1: Okay, jetzt sag ich nur... Nein, ich weiß nicht, wie Harvey... Wa oh nein, ich sag's nicht, ich hab Angst. Äh,
0: meinst du ein bisschen wie Candyman, ne? Ja, ja.
1: Dreimal den Namen hätte ich jetzt fast ausgesprochen, aber ich hab's... Weinstein. Oh, shit, Alter. Oh! Ich was Kickel. passiert jetzt? Ich krieg Pickel direkt. direkt nicht. Ich merke, ah, pass meine, auf. meine Haut wird schlecht.
0: Ja, ja. Aber jetzt kommt meine Überleitung. Erzähl mal. Findest du nicht, dass der irgendwie ein bisschen Ähnlichkeit mit Klausimausi hatte? Oh, ja. Oder? Hm. So minimal, so.
1: Also Entfernter Bruder. Ja, <lacht> ich bleibe dabei. Der Bösewicht von Howard the Duck ist Klausimausi.
0: Mhm. Ja, stimmt, aber mit der Haut von Harvey. Genau, richtig. Ja. ja.
1: Wenn die beiden Sex haben, dann kommt Klausi Mausi raus. Einige Minute
0: <lacht> Ich wette, das war auch genauso.
1: Ja, das wird nicht sein.
0: Ja, der, der Harvey hat nämlich dann den Darsteller irgendwie ne, von Howard the Duck belästigt, so wie er auch alle anderen belästigt hat und vergewaltigt wahrscheinlich. Ah. Und, okay, egal. Okay. So. <lacht>
1: Weiter im Programm. Wir Weiter waren bei Autos. <lacht>
0: hey. Autos, ja. ja.
1: Geil. Bestes Thema, vor allem für Kids.
0: Ja, Autos sind super.
1: Ja. Und so kriegst du die Leute halt auch an den Eiern. Also kleine, kleine Boys hast du in den 80s auf jeden Fall mit Autos viel, viel krasser begeistern können. als. Also ich,
0: ich bitte dich, kleine Boys an den Eiern? Kleine Boys an kleine den, Boys Eiern, an den Eiern, ja,
1: Harvey und so, das war jetzt gerade <lacht> unglücklich gewählt. Sehr Aber
0: gut, sehr gut, sehr gut. Die
1: Leute wissen ja, auf welcher Seite wir spielen, also von daher. So
0: äh, Immer, immer auf der richtigen.
1: Immer auf der richtigen Seite, ja. ja. Aber ja, du wolltest den DeLorean natürlich ansprechen, <lacht> ja, die Zeitmaschine. Da ja. habe ich dann nochmal ganz kurz reingeschissen, deswegen Na klar, kommen wir mal. jetzt nochmal ganz elegant wieder zurück zum Thema. Aber mir ist wirklich durch den Kopf gegangen, wie extrem wichtig Autos waren für kleine Kinders in den, Kinders in den 80s. Ähm, Kinders? Ja, Ja. Mehrzahl. Damals hatte man Matchbox, die Hot Wheels kamen dann später, man hatte Knight Rider, man hatte Kid, ja? man hatte mhm. auch sowas wie, wie hießen die...
0: McCormick
1: Mask. und was auch immer. Da gab es ah, so eine andere ja. Serie noch.
0: Hardcastle und McCormick. Hardcastle
1: und McCormick, genau. Die Kiste war auch geil. Lola,
0: das war eine Lola.
1: Eine Lola. Mhm. Ah, klingt irgendwie wie eine italienische Prostituierte, aber... Ja. Äh,
0: ja. Lola Ferrari.
1: Okay. Ja. ja. Nee, aber wir hatten auch Cannonball Run zum Beispiel. Da mhm. ging es nur um Autos, mehr oder weniger. Nicht nur, aber war ein zentraler Punkt diese ganze Autogeschichte es war natürlich was ganz anderes als heutzutage heutzutage mm. da sind Autos jetzt nichts mehr Besonderes heutzutage haben wir 2023 wir sind mitten im Transhumanismus drin, mehr oder weniger aber ja, damals war ein Auto klar. einfach der Shit als kleines Kind wolltest du einfach hinter einem Lenkrad sitzen und hast dann auch die ganzen Älteren immer voll dass sie dich. Sie, die sollen dich einfach nur vorne sitzen lassen so, du musst ja. auch gar nicht fahren sondern nur den Schlüssel umdrehen so, dass das Ding halt nicht verschließt. Und am besten hat das Ding noch eine Servolenkung. Das war der Traum eines jeden Jungen damals. Das war ja nicht mhm. so super gewöhnlich. Und dann konntest du einfach vorne sitzen in einem Auto und konntest das Lenkrad hin und her drehen, dass es sich auch geschmeidig bewegt und nicht so hart ist oder vielleicht sogar einrastet. Mhm. Und dann hattest du da drinnen einfach mal eine Stunde lang Spaß.
0: Das ist krass, oder? Wir haben das wirklich ähm, auch als Kinder ähm, hier in Kreuzberg, weißt du, da gab es so einen Parkplatz hinter... Den Häusern da in der, ich weiß gar nicht mehr, wie die Straße hieß da. Ähm, auch am Hallischen Tor da bei diesen, bei den, ne? bei der Hall of Fame, gelbe Hochhäuser. Mhm. Und dahinter gab es irgendwo ähm, einen Parkplatz und da waren, da standen auch Schrottautos rum. Die sind da einfach nur so abgestellt worden. Ah. Und bei manchen war das so, dass die offen waren. Und was meinst du, was das für ein Highlight war, sich als Kinder in diese Schrottautos zu setzen ans Lenkrad dran zu gehen. So, selbst wenn es irgendwie. Das, also wenn das Lenkradschloss sozusagen eingerastet war und du nicht viel drehen konntest. Aber manchmal war es nicht so. Genau. Holy shit, das war wirklich äh, das absolute Highlight. Ja. Autos waren einfach krass.
1: Unfassbar. Es gab damals dieses kleine Ding, was die Leute gehabt haben, damals die nicht so viel Geld gehabt haben. Manche auch, die ein bisschen mehr Geld gehabt haben, was dann quasi das Videospiel so ein bisschen ersetzt hat.
0: Ah, ja, ja. ja kannst du dich auch. daran erinnern? Ja? Ja ja. ja, ja, ja.
1: Das hatte so natürlich weiß jetzt jeder, wovon ich rede, kleines Lenkrad, vorne Cockpit mit ein bisschen was an Motorhaube, Rot, Porsche-Design mhm. und dann hattest du da noch eine kleine Gangschaltung links und rechts und das war halt ein ziemlich primitives kleines Telespiel, womit du einfach nur geradeaus links, rechts so ein bisschen fahren konntest, aber es hatte eine akkurate Übersetzung, So, wenn du nach links gedreht hast und also wenn du nach links gefahren bist, dann ist es auch passiert. Und das mhm. war so das Nächste, was man als Kleinkind irgendwie haben konnte zu dem echten Feel, so mehr oder weniger, weil damals natürlich keine Force-Feedback-Lenkrads und so weiter, Lenkräder ja. <lacht> existiert Lenkrads. hatten. Lenkrads, kind, Kinders, Die, diese Sachen haben damals nicht existiert, du konntest nicht einfach jetzt irgendwo in eine Spielhalle reingehen oder so und dich dann in Daytona USA reinsetzen und das Auto bewegt sich und so weiter. Wir reden jetzt ehrlich von 1985. Und ich kann mich doch ganz genau daran erinnern, dass ich mal irgendwo als Sechsjähriger, Sechs- oder Siebenjähriger auf der Durchreise irgendwo in Baden-Württemberg, dass mhm. ich dort irgendwo an irgendeiner billigen kleinen Spilunke dort, also das war eher so ein Bockwurstverkäufer oder so. Und der hatte draußen mhm. halt einfach so einen Arcade-Automaten. Oh. Und die 80s waren ja natürlich das Zeitalter von Arcade. Die geilsten Arcade-Sachen, die kamen Ende 80s, Anfang 90s, bis Mitte mhm. 90s. Aber. Es gab da tatsächlich einen, so einen Arcade-Automaten, der auch ein Lenkrad schon dran hatte. Das war schon mhm. damals ziemlich Hightech so. Und ähm, ziemlich billige Grafik und so. Aber alleine das Prinzip, dass sowas überhaupt existiert hat, war für ein Kind in den 80s, das war einfach unbeschreiblich. Ja, Hätte ich die Möglichkeit gehabt, das ganze Geld meiner Familie dafür auszugeben, hätte ich ja. das da reingeworfen. Ja? Absolut,
0: absolut. Ja, großartig. Sich einfach in dieses Ding reinzusetzen. Ich habe also, ich habe das Geld natürlich nicht gekriegt, so und ähm, ich weiß noch, dass ich mich da einfach reingesetzt habe. Diese, ich habe so getan, als würde ich die Demo spielen. Genau. Habe einfach nur am Lenkrad gedreht und habe so getan, habe mir vorgestellt, als würde es jetzt funktionieren. Ja. Und es war auch schon geil. Ja, genau. Ja. Genau.
1: Man war mit wenig zufrieden damals, ne?
0: Ja, ja. Ging ja auch nicht anders. Also zumindest bei mir ging es nicht anders. Ähm, aber ja, ganz ehrlich, also man muss auch nicht viel Geld irgendwie haben, um glücklich zu sein. Und vor allen Dingen nicht als Kind. So, man kann sich aus jedem Scheiß irgendwie ein Spielzeug bauen und irgendwie Spaß haben. Und ja, wie gesagt, auch in Schrottautos kann man sich reinsetzen. Was Heute, weißt du, würden die Eltern aufschreien, oh Gott, nicht, dass der Junge Tetanus kriegt, weil er sich an einem rostigen, was auch immer. Und oh Gott, das ist doch voll dreckig. Und dann, nein, und die Keime und so. Nee, scheiß drauf, rein da. Ja, genau. Rinn ins Auto, schön Lenkrad, wer weiß, was dafür. <lacht> Flecken drin sind, willst du auch nicht mit Schwarzlicht reingucken. Richtig. Aber, äh, ja, ja. ja, Es war eine magische das, Zeit auf jeden Fall. Und diese das Sachen, war ziemlich cool.
1: Die haben dazu beigetragen. Ne? Wertschätzung durch, kommt durch Seltenheit. Sonst wäre Gold nicht wertvoll wahrscheinlich. Aber ja. das, heutzutage sind die Leute so ein bisschen übersättigt und kennt alles. Ja? Und so kann man die Sachen auch nicht mehr so wertschätzen. Das ist bei Musik, bei Film. Ja, Ich meine, wenn du ein Gerät einfach in der Hand hast, wo du jedes einzelne Album dir sofort irgendwie reinziehen kannst, dann skippst du irgendwann halt, weil es einfach nichts Besonderes mehr ja. ist für dich. Aber wenn du diese eine Schallplatte dann irgendwie kaufst, ja, weil sie halt wirklich was extrem Besonderes ist und du hast mhm. da auch ganz wenig davon zu Hause, oder ist es diese VHS von Back to the Future, diesem krassen Film, der vor drei Jahren im Kino war und jetzt kommt da endlich mal die Möglichkeit, das zu Hause dir mal so reinzuziehen und du kannst das Geld dafür ausgeben und du hast vielleicht noch fünf andere von diesen vhs Diggern zu Hause und das ist dein Heiligtum. Dann ent entwickelst du natürlich eine ganz andere Form von Wertschätzung. Durch diese Seltenheit wird es was Besonderes für dich. Und diese Sachen, die sind mehr und mehr gestorben und so ist auch das Spirit mehr und mehr gestorben. Nicht bei allen, aber so mhm. bei manchen. Und so erkläre ich mir persönlich auch das Verschwinden der Seele in der Kreativität von vielen, vielen Bereichen, ob das Film, Musik oder auch andere Sachen ist, wie auch Videogames zum Beispiel.
0: Mhm. Absolut, absolut. Wir ähm, schweifen ab. Wir schweifen ab, aber äh, um beim Thema Auto zu bleiben, und natürlich irgendwie der, der, ich sag mal, feuchte Traum, in Anführungszeichen, eines jeden, naja, ich sag mal, vielleicht eher doch Jungen äh, von damals, aber euch wahrscheinlich fanden das auch viele Mädchen toll, dieser verdammte DeLorean Ja. in echt ja wohl anscheinend nicht so das zuverlässigste Auto. Nicht Schrott. die beste Konstruktion. Also, ja, auf gut Deutsch gesagt, Schrott. Ich weiß ja, Mark hat ja einen DeLorean. Er hatte. Hat er jetzt nicht mehr? Ah, okay. Schon lange aber drauf. der hatte ja... Er, hat, er hatte aber immer Probleme damit gehabt, ne? Ja.
1: Hatte keinen ja. guten Ruf, das gute Auto. Also,
0: nee. Und der ist auch tatsächlich bei den Dreharbeiten ja öfter mal irgendwie in den Arsch gegangen. Und äh, auch die Türen haben nicht wirklich richtig funktioniert. Und er hatte diese komische Stahlkarosserie und war ja übelst schwer auch das Auto, ne? richtig. Also aber optisch natürlich ein Traum irgendwo, also sehr interessant zumindest. Ja. Und das ist natürlich äh, der Grund. Ja, wir wissen ja, die Zeitmaschine sollte ja eigentlich bei zurück in die Zukunft erstmal ein Laser sein, hm. habe ich äh, gelesen. Dann sollte es tatsächlich ein Kühlschrank sein. <lacht> ja, Mann. Ein Kühlschrank, ja. Und dann ist es dann doch zum Glück das Auto geworden. Und zwar der DeLorean. Absolut. Was für ein, was für eine legendäre Maschine dieses Auto ist. Ganz besonders eben in diesem Zusammenhang. Ich meine, man kann sich ja dieses Auto ohne diesen Zusammenhang gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja Mann, ey, warum auch? Also das Ding, das wurde zwei Jahre produziert, soweit ich weiß. Und ja. dann ging das direkt vom Markt, weil es einfach technische Defizite hatte. Die waren... Jedem bekannt, es war einfach eine Schrottkarre. So. Ja. Und äh, diese Schrottkarre, die wurde dann durch ihren, ja, so mit diesem stahlgebürsteten Look und so weiter, also es war dieser gebürstete Stahl, ist sehr, sehr ungewöhnlich, ehrlich gesagt, weil die meisten Autos, äh, mhm. vor allem in den 80er Jahren, waren dann schon Kunststoff und so. Also was die Karosserie anging. Und ähm, auf der anderen Seite sieht das Ding jetzt auch, also ich fand ja noch nie, dass das irgendwie krass aussieht oder so. Im Vergleich zu einem Lambo oder Damals Miami mhm. weiß wenn du geguckt hast oder so, da waren diese weißen Ferraris, Testa Rossa, wie auch immer. Oder auch Kid Knight Rider, der hatte auf jeden Fall einen ganz anderen Charme. Ich fand damals zum Beispiel den Corvette Stingray, die 70er, 80s Version. Mhm. Solche Sachen fand ich halt auf jeden Fall crazy geil. Aber vor allem Lambos und Ferraris und ein bisschen Porsche und so weiter, das waren schon so die Dinger, die man als Matchbox-Autos am liebsten gehabt hat. Mhm. Der DeLorean hat für mich persönlich da nicht reingepasst. Der war einfach nur interessant im Aspekt dieses Filmes. Weil er ja auch so ein bisschen aus der Garage kam. Also, man hatte da natürlich nicht den original DeLorean.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
1: So, die haben ja links und rechts alles mögliche da rangebaut, vor allem hinten. Und haben dann den Innenraum dann auch nochmal völlig ausgeschmückt. Und auch wenn es wie eine Zeitmaschine ausgesehen hat, auch wenn es futuristic ausgesehen hat auf eine gewisse Art und Weise, haben die das Ding ja bewusst auch so produziert, dass man das Gefühl gehabt hat, ein verrückter Wissenschaftler hat das Ding in der Garage zusammengebaut und es kommt jetzt nicht aus dem Hightech-Werk.
0: Mhm. Absolut. Ich finde, was auch noch ein kleines bisschen, ähm, also was wirklich sehr, sehr schlau war, ähm, dass man sich eben nicht ein bekanntes Auto genommen hat. Dass man sich jetzt nicht irgendwie zum Beispiel irgendwie ein, was auch immer, Pontiac, Trans Am genommen hat, sonst wie was. Sondern etwas, was man wahrscheinlich im Straßenbild doch eher selten gesehen hat. Äh, und mit eben so einem exotischen Look. Ne? Nicht, dass er geil ausgesehen hätte, sondern eben interessant. Er war exotisch, er war anders und dann eben mit diesen ganzen Aufbauten, wie du schon gesagt hast. Ist natürlich ein Traum. Ja.
1: Hundertprozentig. Also ich finde den Original-DeLorean zum Beispiel, der sieht interessant und geil aus. Aber ich fand den Film-DeLorean halt nie besonders geil. Weil da was da hinten irgendwie so rausgeguckt hat und so... Das hat das Ding jetzt nicht verschönert, ja. Aber jetzt, wenn ich mir den DeLorean so an und für sich das Originalauto anschaue, muss ich sagen, das ist schon auf jeden Fall, das hat irgendwie absolut Charakter. Das ist so wie ein Honda mhm. CRX oder so. Das ist kein besonderes yeah. Auto. Aber mhm. auch heute, wenn ich den irgendwo draußen sehe, denke ich mir, hey krass, das ist ein CRX so. Ein bisschen was mhm. hat der Corrado noch von VW damals so an Spirit gehabt von diesen Stimmt. alle Weltautos, die man sich leisten konnte. Das waren keine Ferraris, keine Lambos. Aber trotzdem hatten die irgendwie einen gewissen Spirit so. Und das hat der DeLorean bis in Perfektion verkörpert für mich. Deswegen war er auch mhm. wirklich eine sehr gute Wahl. Aber durch den ganzen mhm. Schnickschnack, der durch den Film re reinkam, wurde das Ding zu einer ikonischen Zeitmaschine. So mhm. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, der natürlich bemerkenswert ist, wo aus einem eigentlich, wie gesagt, Schrottauto, was aber definitiv sehr charmante Züge gehabt hat, natürlich auch vor allem, weil die Flügeltüren was Besonderes waren, so, das, das konnte man natürlich dann für das Skript sehr gut benutzen und das hat perfekt funktioniert.
0: Ja, es war, es war einfach ähm, das perfekte Auto. Es ist genau so, wie man eigentlich auch mit den Schauspielern das sagen kann. Es war, es hat sich im Nachhinein als die perfekte Wahl rausgestellt und es ist einfach zu was Ikonischem geworden, äh, was einfach untrennbar mit diesem Film verbunden ist. Ne? Yes. Ähm, und da kommen wir zu einem interessanten Aspekt, den man vielleicht so gar nicht mitbekommen hat so auch vor allen Dingen beim, beim ersten Mal schauen, ähm, der Augenblick, wo man den, den DeLorean das erste Mal sieht, da hört man auch das erste Mal die Filmmusik. Mhm. Und das ist natürlich irgendwo sehr interessant. Ähm, die ganze Vorgeschichte, man stellt Marty vor, man sieht seine Freundin Jennifer, seine Familie. Äh, Ein ne? bisschen im off auch schon irgendwie Doc Brown, man hat ihn bis jetzt noch nicht gesehen. Aber in dem Augenblick, wo plötzlich diese fantastische Komponente reinkommt, dieses Ding, von dem man erstmal nicht weiß, was es ist, das aber so, so crazy und so interessant und umgebaut und so charaktervoll aussieht und dann hast du auch noch diese Musik. Ich, ich werde auch nie vergessen, diesen, diese Einstellung, diese Kameraeinstellung, wie im Prinzip die Kamera nach oben fährt, während der Delorean aus dem LKW rückwärts rauskommt. Bester Schnebel Nebel. Das war, das war so ein Ding und mit dieser Musik und ich dachte, okay, jetzt sind wir quasi auf dem Magie-Level 150 angekommen. Ja, Mann. Ne? Äh, wie perfekt ist einfach dieser dieser Augenblick, dass du plötzlich den Film mit der Musik riesig machst mit dem Shot und dieser Maschine, die du da siehst. Mit diesen beiden Typen und Marty, du siehst es aus den Augen von Marty sozusagen, der da natürlich staunt und sich denkt, was ist das denn? 100%. Prozent. Also, diese ganze Szene natürlich auf dem Parkplatz, was danach passiert, bis wir natürlich raffen, dass es eine Zeitmaschine ist, ist einfach, wie soll ich sagen, das ist eine eine Kunst, einen, einen Film zu machen, wie man es einfach nicht besser machen kann.
1: Ja. Also du warst auch schon immer so ein großer Advocate dafür, dass diese ganze Musikgeschichte, vor allem bei Back to the Future, mhm. einen sehr großen Mehrwert bringt. Nicht nur einen Mehrwert bringt, sondern halt dieses große Hollywood-Gigantic-Blockbuster-Ding. Ja, das, das, ist, das ist abhängig quasi vom Soundtrack bei diesem Film. Und ja. äh, da hast du sehr, sehr oft darüber gesprochen. Alan Silvestris Arbeit ist da sehr bemerkenswert, muss man dazu sagen. Und ähm, wie du schon richtig erkannt hast, bin ich auch absolut der Meinung, ohne diesen riesengroßen Score würde dieser Film auch nicht riesengroß wirken.
0: Richtig. Ähm, es ist ja auch das, das Interessante, dass die meisten Shots in diesem Film auch nicht so die epischsten, extremst teuersten Money-Shots sind. Sondern dass es immer alles im Zusammenhang mit dem, was du schon weißt und was du so ein kleines bisschen erahnen kannst. Der Film spielt ja auch sehr viel mit, mit einer gewissen mysteriösen Atmosphäre. Absolut. Ja, und ähm, ich finde, dass dieser Score dann plötzlich irgendwie dir eine Welt eröffnet, die einfach vorher überhaupt nicht da war. Das ist einfach so ein, so ein ja, durchschnittliches, äh, durchschnittlichen kleinstadt tini der seine Probleme hat, der das, okay, das ist alles ein bisschen komisch, du siehst schon am Anfang irgendwie diese ganzen Uhren und diese roboter wie Maschine da irgendwie, das alles auf, hier, die, die, das Hundefutter für Einstein aufmacht und so, wo Marty da reinkommt, ist alles vollgestopft mit Technik. Du fragst dich schon, okay, was ist das jetzt? Aber es ist nichts so Mysteriöses. Es ist halt eher so also ein bisschen bizarr, ein bisschen skurril. Aber in dem Augenblick bist du plötzlich im magischen Hollywood von damals. Und ja, für mich ist dieser Score tatsächlich auch einer der besten Filmscores aller Zeiten. Ähm, der übrigens fast nicht zustande gekommen wäre. Genau. Ja, Spielberg hätte ihn fast verhindert. Und Spielberg hat aber dann auch irgendwie unbewusst wieder dafür gesorgt, dass er wieder in war. Ja, Mann. Was soll ja. man sagen? Danke, Spielberg, du Arschloch.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> um mal beide Gefühle ein bisschen. Genau, das passt auch perfekt gerade. Reinzubringen.
1: Aber ja, ähm Ja, man der gute Brudi, der stand daneben und hat dann irgendwann gesagt, nachdem er gar kein Fan von Alan Silvestris Arbeit war, mhm. der hat dann so, ja, der da meinte er dann zu The Zemeckis und Co., so muss euer Soundtrack klingen. Und dann meinten die, ja, das ist Alan Silvestris Soundtrack, das ist der Soundtrack, das ist der, den wir ja. benutzen werden. Mhm. Na gut, Friede, Freude, Eierkuchen, Ende gut, alles gut. Und so kam ja. dieser, also du hast natürlich dann schon das Maximum an Lob ausgesprochen, wenn du sogar ja. sagst, dass es der Soundtrack überhaupt ist. Das mhm. ist natürlich auch nicht nur ein Lob, sondern halt auch irgendwo ja, wie soll ich sagen, ist auch was Spezielles, weil der Film, ein Film, der 1985 rauskommt und ohne synthetischen Score überhaupt leben kann. Richtig. Das ist auch nochmal was Besonderes gewesen. Also, dass man da wirklich nur ein klassisches orchestrales Werk hinlegt, ohne wie es damals sehr, sehr in gewesen wäre und war, so wie alle anderen auch gearbeitet haben, mhm. die neue Welt von analogen und digitalen Synthesizern und Drum Machines und so weiter mit einzubinden, war natürlich irgendwo im Nachhinein betrachtet absolut logisch. Und äh, wenn es schon um Zeitreise geht, dann versucht man doch am besten so zeitlos wie möglich zu sein. Und ich Exakt. glaube, deswegen war das die perfekte Wahl einfach.
0: Es war die, die perfekte Wahl. Ähm, der Soundtrack bedient auch eigentlich genau das, was, was der Film in seiner Tonalität halt einfach so darstellt. Letztendlich ist dieser Film ja eigentlich wie ein Cartoon fast schon gedreht. Du hast sehr viele... Sehr comichafte Einstellungen, Kamerafahrten, auch wie die Schauspieler teilweise die Figuren spielen. Das ist schon überzeichnet, das ist schon sehr cartoonhaft. Aber das ist natürlich auch die, diese großartige Abenteuerkomponente, diese leicht mysteriöse Komponente. Manchmal sogar sehr ernsthafte Augenblicke. Und das alles äh, hebt der Score sozusagen durch ein, ein, ein perfektes eine perfekte Balance quasi auf ein, ein absolut unglaubliches Level. Ja. Ähm, jedes Mal hast du genau die richtige Tonalität. Du hast sogar im Prinzip kann man es sogar hier sagen, äh, ohne dass man jetzt großartig Musikwissenschaftler sein muss. Aber es gibt ja Dissonanzen in dem Soundtrack. Man hat diese Melodie, die plötzlich von einer Quinte von äh, auf eine verminderte Quinte runtergeht, was so ein bisschen was schräges, was irgendwas, was nicht ganz in Ordnung ist, irgendwie vielleicht auch darstellt. Gleichzeitig, okay, man muss vielleicht doch ein bisschen von Musik Ahnung haben. Gleichzeitig ist aber dieser Tritonus in der einen, äh, in der Grundtonart sozusagen die große Terz äh, in, in der zweiten Harmoniestufe, was dann im Prinzip was Optimistisches darstellt. Also, du hast mit der gleichen Melodie kannst du quasi einerseits was Mysteriöses und was Schräges darstellen, gleichzeitig aber auch was Optimistisches und Heldenhaftes. Das war natürlich fantastisch. So, das hat auf eine Art äh, funktioniert, die man ja vielleicht kannte. Das ist ja alles keine Geheimnisse, sage ich mal. Das ist jetzt nicht irgendwie eine experimentelle neue Musik, aber sie waren halt sehr, sehr schlau angewendet. Und ähm, ich sage ganz ehrlich: also von allen nicht-John-Williams-Soundtracks, ich bin halt ein großer John Williams-Fanboy, ähm, ist das der absolute. Knaller-Soundtrack. Vor ja. allen Dingen aus den 80ern. Geil, geil, geil. Jetzt, äh, haben, jetzt
1: haben wir gerade alle Zuschauer verloren. Mit Tritonus äh, und Quarte, äh, ja. da war zu Ende. Das tut mir leid. Aber wir haben ja auch nur Zuhörer. Von daher ist alles okay.
0: <lacht> ja, so ist es.
1: Ja, nee, Aber ja. Geiles Ding auf jeden Fall. Definitiv. Bleibt einfach im Kopf hängen. The Back to the Future Theme ist einfach legendär geworden. Ja, Pompös, riesengroß, orchestral, zeitlos, unfassbar passend zu jeder Szene. Also man kann nur den Hut ziehen.
0: Und dass man vor allen Dingen 18 Minuten irgendwie braucht, bevor man den ersten Ton überhaupt hört von diesem Soundtrack. Okay. Und vor allem das Mysteriöse.
1: Da, das war auch ja. nochmal ganz wichtig. Also es gibt ja dieses, dieses eine da, wo es ganz ruhig ist, mit ein bisschen Glöckchen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll, aber jeder weiß, was ich meine. Immer wenn es mysteriös ja, dieser, wird, da kommt das.
0: Der durchgezogene Violinton oben. Und dann hast du das Glockenspiel mit dem mit der Celesta sozusagen. Und der genau. Harfe wahrscheinlich auch noch. Das ist es. Und das war natürlich, ja, ist fantastisch. Abgefahren. Wobei das das kommt viel stärker in den Fortsetzungen nochmal vor. So fängt ja auch der zweite dann an. Mhm. Mit genau dieser Musik. Aber der erste natürlich nicht. Ja. aber Es gibt aber wir einen Jingle. Es gibt einen Jingle, der sozusagen gespielt werden sollte, wo das Logo reinkommt. Vom ersten Teil. Und dann haben sie sich dagegen entschieden.
1: Ja, vielleicht gut so.
0: Ja, weil der Moment wäre dann vielleicht verschenkt gewesen. Vielleicht hätte man sich daran erinnert, dass man schon was Orchestrales gehört hat und dann wäre der Effekt nicht mehr derselbe gewesen beim bei der, ja, beim Reveal sozusagen des DeLoreans. Richtig. Ja, man. Ja.
1: Auf jeden Fall abgefahren, crazy. Jeder kennt das Ding. Das ist, geht in die Geschichte ein. Mhm. Ähm... Zu den Figuren nochmal ganz kurz zurück. Wir haben eine sehr, sehr wichtige Figur zum Beispiel jetzt gerade außen vor gelassen. Und das geht ja mhm. mal ja nicht. Und das ist der gute Biff. Ja. Der Biff. Ohne ah, den ja. geht gar nichts. Nee. Der hat auf jeden Fall eine Meisterleistung hingelegt. Ja, also der Biff selber heißt ja nicht Biff. Ja.
0: ja. Der ist Tom Wilson. Ja, der gute Tom Thomas Wilson. Wilson.
1: Er hat auf jeden Fall eine krasse Leistung hingelegt. Biff Tannen ist an und für sich. Nicht Nur der amerikanische Highschool-Paradebully, nicht mhm. nur das, sondern letztendlich halt auch, wie wir schon am Anfang besprochen haben, eigentlich eine zentrale Figur der ganzen Story, wenn man nämlich Teil 2 und 3 kennt, und das werden die meisten, ja? mhm. dann weiß man ja, wohin sich das entwickelt. Also von Paradebully Biff Tannen zu, äh, wie hieß er, Buford? Buford Tannen? Ja. Genau, dann später dann bei Teil 3. Teil 2 und 3 werden wir nochmal gesondert behandeln. Die haben es verdient, auf jeden Fall nochmal erwähnt zu werden in Zukunft.
0: Mhm.
1: Aber da entwickelt sich so einiges und der hat das auf jeden Fall sehr, sehr gut hinbekommen.
0: Ja, also vor allen Dingen sehr glaubhaft irgendwie auch diesen Bully irgendwie darzustellen. Diesen Fiesling. Äh, der Schauspieler selbst soll ja wirklich ein absolutes Schätzchen gewesen sein. Also absolut einer der nettesten Menschen überhaupt was man sich so fast gar nicht vorstellen kann, wenn man wenn man ihn da so sieht, wie er mit George McFly umgeht. Ähm, unter anderem natürlich das bekannte Hallo McFly, jemand zu Hause. Genau, legendär. Ja. Legendär. Ähm, man kann sich da auch keinen anderen vorstellen, weil er auch dieses fiese Bulldoggen-Gesicht machen kann, irgendwie. Ja. Vor weil allem, er wenn er Mist im Mund hat. <lacht> vor vor allem wenn er Mist im Mund hat. Auch natürlich die großartige Szene. Ähm, Biff, ja, einfach eine Figur, von der man sich äh, heutzutage wirklich eine Scheibe abschneiden kann, wenn es um solche Filme geht. Natürlich eine rein komödiantische Figur, das merkt man bei Biff ganz besonders, ähm, die ja auch durchaus zwei Seiten darstellt. Ne? Ähm, schon im ersten Film muss man ja vielleicht irgendwie abheben, mal ganz kurz noch den ersten Film, weil ähm, fairerweise beim Schreiben des ersten Films hat man natürlich nicht an irgendwelche Fortsetzungen gedacht. Das heißt, der erste Film funktioniert natürlich auch in sich geschlossen und da ist halt beides da, der der ähm, Biff, der sozusagen George knechtet und sein Unterdrücker ist und ja der Typ, der ihn Zeit seines Lebens quält und natürlich auch die andere Seite, der Versager-Biff, der dann sozusagen sich nie wieder von der von der Schande erholt hat und dann irgendwie einfach nur noch so ein, so ein Hiwi ist. Richtig sehr interessant, weil beides natürlich auch irgendwo es kennt man ja beides so diese Geschichten, der ehemalige Bully, der jetzt irgendwie sich von Job zu Job hangelt und irgendwie Alkoholiker geworden ist und sonst was. Also dieses Umkehren der damaligen Verhältnisse einfach, was ja eigentlich genau das Thema dieses Films ist und was mich auch dazu bringt, dass George McFly eigentlich der Haupt die Hauptfigur ist, der Protagonist dieser Story. Ja. Das ist ein
1: interessanter Punkt auf jeden Fall. Also, Biff gibt es ja dreimal. Es gibt den einmal als jungen Biff damals, mhm. den Highschool-Biff. Dann gibt es den Biff, den man am Anfang des Filmes halt zu sehen bekommt. Das ist die konsequente Weiterentwicklung des Bullies, der dann später dann immer noch der Bully ist. Und dann gibt es natürlich dann den einen Biff, der dann durch die Veränderung der Geschehnisse in der Vergangenheit zu genau dem Gegenteil geworden ist, was er eigentlich war. Er ist mhm. nur noch ein Lappen. Und das ist auch nochmal eine interessante Message an und für sich, dass eigentlich ein einstellendes Erlebnis in deinem Leben eine 180-Grad-Drehung mit sich bringen kann, sodass du einfach in der Zukunft ein ganz anderer Mensch wirst. Mhm. Ähm, ja, also Baerbock würde sagen, eine 360-Grad-Drehung, aber dann würde man ja wieder da sein, wo man ist. Das macht ja keinen Sinn.
0: Du, in ihrer Welt macht das äh, alles, glaube ich, Sinn. Ähm, ja. Aber ja, 360-Grad-Wendung, ähm, die wir zum Beispiel bei Marty McFly beobachten können, denn ich finde, er verändert sich gar nicht. Ja. Also er ist von Anfang an cool, so ein Teenie, mit dem man abhängen würde, so cooler Typ. Ähm, er hat schon seine Freundin auch, und ich muss übrigens erwähnen, ich, also äh, Jennifer, seine Freundin im Film, von Claudia Wells gespielt übrigens im ersten Teil. Ähm, ich habe mich damals so dermaßen in die verknallt, ne? Echt, ja. Okay. Wirklich. Ich fand die immer. Ich, ich habe die angeguckt und dachte ja kein Wunder, dass, dass der sich in die. Meine Fresse. Ja. Die
1: gute Dame, die wurde ja dann ja. später auch ausgetauscht.
0: Also. Ja. Ja, ja. Sie hat sich das selber so ein bisschen ausgesucht. Ne? Richtig. Hat, das war ein bisschen sehr schlimm. Wirklich?
1: Ja. Es ja. war die Krankheit ihrer Mutter und dadurch hat mhm. sie sich äh, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und auch aus dem Filmbusiness so ein bisschen zurückgezogen und wurde mhm. dann beim zweiten Teil dann ersetzt. Auch der gute äh, George McFly, der Vater, mhm. wurde ja auch ausgetauscht. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, dass George McFly an und für sich, die Figur, mhm. hast du schon richtig erkannt. Der ist ja auch eigentlich mit zentraler Punkt dieser ganzen Story.
0: So. Absolut.
1: Ja, Der gute alte Spanner.
0: <lacht> ja, richtig.
1: Ja. Der ist sehr exzentrisch gewesen, auf jeden Fall hat so seine, seine Bewegungsabläufe gehabt, seine Mimik, seine Gestik, alles ein bisschen sehr ungewöhnlich. ja
2: mhm.
1: Aber mhm. gespielt wurde das auf jeden Fall sehr, sehr gut. ja Nur sollte mhm. der gute Bruder eigentlich am Set halt relativ unbequem gewesen sein, dadurch, dass er zu viele eigene Ideen wohl mit reingebracht hat. Ja. Und das hat der ganzen Filmcrew, glaube ich, nicht so ganz geschmeckt. Ja? Da äh, ging es dann auf einmal dann so weit, dass er in anderen... Outfits quasi angetanzt ist, ja, wo er dann so eher so aussah wie so ein mexikanischer Cholo oder sowas und äh, wollte dann hier was ändern, da was ändern und ich glaube bei so einem strikten Zeitplan da ist es dann auch immer ganz nötig, dass man nicht zu sehr aus der Reihe tanzt, obwohl natürlich dann die Filmcrew es begrüßt, wenn man gewisse Eigenheiten mit reinbringt, sollte es einen Mehrwert geben.
0: Ja, da sagst du was. Das ist ein riesen, ein riesen Dilemma immer. Ich sagte ehrlich, ähm, deswegen liebt man Schauspieler und hasst sie gleichzeitig am Set. Ähm, weil Schauspieler, die was von sich reinbringen, sind immer toll. Nur wenn es dann irgendwann ein bisschen zu viel wird, sodass du dann aufgehalten wirst und im Endeffekt du erstmal nochmal erklären musst, warum das jetzt vielleicht keine gute Idee ist, dann fängt es an, schwierig zu werden. Ja. Und das, das hängt natürlich auch irgendwie so ein bisschen mit dem Selbstverständnis des Schauspielers irgendwo zusammen. Ähm, wenn man halt sehr künstlerisch unterwegs ist und sehr experimentell, so wie Crispin Glover ja anscheinend so drauf war, damals zumindest, na ja, dann kriegst du verständlicherweise auch mal irgendwie einen zu viel. Auf jeden Fall. Da wird ja auch
1: ähm, nochmal interessanterweise vielleicht einiges klar, warum viele Regisseure quasi als Arschlöcher betitelt werden. Also... Weil ich meine, ey, Gordon Ramsay zum Beispiel, einer der berühmtesten Köche der Welt. Mhm. Der, der war ja bei Hell's Kitchen und bei Masterchef und wie auch immer und hat jetzt seine 10 Millionen Abonnenten, glaube ich, auf YouTube. Also wer in dem Bereich sich so ein bisschen auskennt, der weiß, Gordon Ramsay ist eine Hausnummer. Und mhm. der wurde ja auch dadurch bekannt, dass er sehr hart durchgegriffen hat. Also Richtig. man hat links und rechts einer Kandidatin zum Beispiel eine Brotscheibe an den Kopf gehalten und hat sie gefragt, was sie ist und sie musste sagen dann Idiot Sandwich.
0: So. <lacht> ja. Und, äh, ich finde, lustig, ja. Ja,
1: aber er war teilweise auch schon so ein bisschen unter der Gürtellinie den Leuten gegenüber. Aber auf der anderen Seite ja. erinnert es mich halt natürlich dann auch an die Filmindustrie, denn genauso wie beim Film ist es in einer Profiküche absolut nötig, dass man einen gewissen Zeitplan durchpeitschen kann. So. Und äh, wenn du das nicht rechtzeitig schaffst in einer Profiküche, dann wird aus Stress wird Hölle weil es ist sowieso schon ein absolut stressiger Job, also in einer gewissen Timeline dann diese ganzen Gerichte dann herzustellen, dass sie dann auch wirklich alle on point sind, nicht nur das geschmacklich, sondern halt auch, was die Anrichtung angeht. In so einem Richtig. großen Team, da brauchst du halt quasi jemanden, der dort drinnen den Affenzirkus unter Kontrolle hält. Und teilweise ist es dann ein bisschen anstrengend, wenn der ein oder andere dann immer wieder auf die Idee kommt, mhm. ja, mit dem Zirkusdompteur die ganze Zeit rumzudiskutieren. Ja, und seine eigene Idee jetzt mit reinbringen will und vielleicht jetzt irgendwie eine andere Kreation im Kopf hat oder wie auch immer, das ist jetzt gerade nicht der Zeitpunkt dafür. Wir haben einen Zeitplan und den müssen wir halt durchpeitschen. Und wenn jetzt jeder auf die Idee kommt, seine individuelle Idee jetzt hier mit reinzubringen, dann verlängert sich der Zeitplan wahrscheinlich bis ins Unendliche. So braucht man dann jemanden, der es halt nicht zulässt, dass die Affen den Zoo übernehmen so mhm. Und so kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ein Schauspieler in Hollywood, wo es dann um 15 Millionen, 20 Millionen, 100 Millionen Dollar geht oder wie auch immer diese riesengroßen Investitionen, von denen wir nur träumen können, mhm. ja, dass man da den Affenzirkus nochmal ganz speziell unter Kontrolle halten muss. Natürlich hast du es dann mit Profis zu tun und viele Profis werden natürlich dann auch diese Professionalität mit an den Tag bringen, ja? jetzt nicht so über die Stränge zu schlagen, aber sollte das dann der Fall sein, dann braucht man, glaube ich, jemanden, der auch mal auf den Tisch klopfen kann. Und dann kriegst du, glaube ich, auch ganz schnell ein Arschloch-Image. Weil wenn man sich Gordon Ramsay auf YouTube reinzieht, dann merkt man ja, der ist ja eigentlich ein angenehmer Kerl. Ähm,
0: ja, aber jetzt, jetzt hast du aber noch folgende Situation da. Ähm, je, je teurer der Film ist und desto, also je, je bekannter deine Schauspieler sind, desto schwieriger werden eventuell auch die Verträge sein. Das heißt, die werden Sachen in ihre Verträge reinschreiben, die du am Set beachten musst. Ich nenne mal ein Beispiel, was jetzt auch relativ bekannt geworden ist damals, als der Film rausgekommen ist. Und zwar geht es um den Film Hobbs and Shaw. Dieses Spin-Off von Fast and Furious. Mhm. Mit The Rock. Mit The Rock und Jason Statham. Richtig. Und die beiden hatten Verträge und die haben sozusagen so geschachert, dass sie gesagt haben, sie müssen beide exakt den gleichen Screen Time haben. Sie müssen beide die gleiche Zeit sozusagen auf der Leinwand zu sehen sein. Keiner darf vom anderen irgendwie zusammengeschlagen werden oder sonst wie irgendwie einen Nachteil haben und so weiter. Da waren die alle komplett egomäßig drauf. So, da kannst du, egal ob du jetzt Gordon Ramsay bist oder wer auch immer, hast du keine Chance gegen sowas. Und da hört dann der Spaß so richtig auf. Das ist dann so im Prinzip, du hast überall, du musst so einen Spießrutenlauf hinlegen, kann ich mir vorstellen, wo du im Prinzip deiner Kreativität und allem, was dazugehört, komplett mal irgendwie, da kannst du dich voll von verabschieden. Insofern wird sowas auch ganz oft so äh, passieren. Und wenn, sie, da, wenn da einer mal ausrastet, also da kann ich nur sagen, ich kann es verstehen, wenn du so von links und rechts irgendwie zugemüllt wirst, ja, da sind auch noch vielleicht die Produzenten da, dann hast du diese, diese Schauspiel-Divas, die im Prinzip diese Verträge haben, wo die Agenten die ganze Zeit am Set rum schn schnüffeln und im Prinzip nur darauf warten, dich anzuscheißen. Also, wer da irgendwie die ganze Zeit ruhig bleibt, Respekt. Andererseits ist es auch wieder so, da gab es damals einen Ausraster von Christian Bale, falls du dich erinnerst, bei dem Set von Terminator 4. Nee. Ist viral gegangen damals. Hm weil die Aufnahme weiterlief und er sein Mikrofon noch anhatte. Das war zwischen den Takes. Und da hat Christian Bale den, den Kameramann komplett zu, zur Sau gemacht. Richtig zusammengeschissen. Und jeder hat sich aufgeregt, oh Gott, wie kann denn Christian Bale mit dem Typen so umgehen? Aber dann hat sich herausgestellt, der Kameramann hat die ganze Zeit, während Christian Bale in der Szene was gemacht hat, ist er rumgelaufen und hat die Lichter hin und her getragen. So, jetzt muss man natürlich auch wissen, okay, wenn jetzt ein Schauspieler irgendwie drin ist, dann hältst du am Set bitte die Schnauze und machst auch nicht solche Sachen, die ihn ablenken. Hm. Das ist nämlich ganz schön blöd, wenn, wenn ein Schauspieler, und ich meine Christian Bale ist schon jemand, der sich Mühe gibt in seinen Rollen. Das muss man ihm ja sagen. Er ist ja ein guter Schauspieler und ist eigentlich jetzt nicht irgendwie derjenige, der bekannt ist, dass, dass man mit ihm, dass er schwierig sei oder so. Aber da hat er seinen Ausraster gehabt, weil Christian Bale natürlich ganz äh, zu Recht gesagt hat, was rennst du hier mit diesen Lichtern vor mir die ganze Zeit rum? Ich versuche hier irgendwie was zu machen. Das ist ein Riesenfilm. Und äh, was soll das? Das ist vollkommen unprofessionell. Ja, und dann ist er halt auch ein kleines bisschen, hat er hat ein paar Mal gesagt und das war alles nicht nett. Aber das muss man halt verstehen. Und ähm, ganz oft sind diese Dinge halt auch einfach nicht persönlich gemeint, sondern sie sind rein professionell. Manchmal streiten sich Leute am Filmset, da denkt man sich, die kloppen sich gleich irgendwie und hauen sich die Birne ein. Aber danach, wenn das alles vorbei ist, dann weiß auch jeder, okay, alles klar, das hat er jetzt auch nur gemacht, weil es im Interesse des Projektes war. Ja. Insofern, ja, manchmal denkt man, okay, was für ein Arschloch, wenn man irgendwas hört, aber man kennt die Storys dahinter nicht. Ne? Natürlich. Klaus Kinski. Na ja. ja. Immer fürs Projekt. Immer fürs Projekt, Klaus Ginski, bekannt dafür, ja. Bester Mann. <lacht> mhm. ja. gutes Beispiel auf jeden Fall. Beste
1: Grüße in Richtung Erdmeermund, die Insider mm. wissen.
0: Klausi-Mausi. Ja,
1: nee, so, mehr so Weinstein.
0: <lacht> ja. Mehr so
1: Weinstein. Ja gut, aber nee, hast du hast so hundertprozentig genagelt, das Ding, definitiv. Ei, ich hab's genagelt. Du hast es genagelt, wie Klaus Ginski. Gut, äh, anderes Thema. Harvey. Ja man, ab und zu mal, ab und zu mal muss das sein. Ja, es ist ja. halt nicht alles Gold, was glänzt, aber ja, selbstverständlich. Man muss, den, man muss den Affenstall halt unter Kontrolle halten, das ist sehr, sehr wichtig. Je teurer die Sache, desto ähm, bedeutender. Aber solche Sachen wie diese Show und Hobbs-Geschichte, da merkt man halt einfach, das hat sich in abstruse Art und Weise verändert alles, sodass diese Geschichten die Kreativität und dann auch das Endprodukt dann so weit beeinflussen, sodass so viele Köche daran beteiligt sind. Ja, so dass du am Ende des Tages dann halt irgendwie so ein Jambalaya hast, was nach Scheiße schmeckt und dann wunderst du dich, warum. Ja? weil bei solchen Sachen wie Back to the Future da merkst du halt einfach so ein Michael J. Fox, der bringt den Elan. Er will unbedingt damit dabei sein. Er macht Doppelschicht, weißt du? Mhm. So, weißt du, da gibt's nichts irgendwie darf ich zwei Minuten länger als der andere im Bild sein oder wie auch immer. Richtig. Da gibt's so, weißt du, eine gute Harmonie zwischen den ganzen Leuten dort drin. die Leute arbeiten teilweise einfach für ihre Existenz, denn jeder Dort beteiligte, und das war der Punkt, den ich auch vorhin nochmal ansprechen wollte, den ich vergessen hatte.
0: Hm. Die
1: beteiligten dort, ob das The war oder ähm, Yale oder wie auch immer, egal wer, ja, die waren davon überzeugt, dass es nicht überzeugt, aber sie waren nicht der Meinung, dass es ein Sequel geben würde, weil die Leute mhm. das Ende da missinterpretiert haben, weil in dem Augenblick, wenn der DeLorean dann irgendwie aufsteigt und anfängt zu fliegen und bla bla, das sieht ja alles nach Sequel aus, das wirkt alles nach Sequel und das könnte natürlich auch den Verdacht erwecken, dass die Leute, die diesen Film gemacht haben, davon ausgegangen sind, dass es definitiv ein Sequel geben wird. Mhm. Dem war ja nicht so. Die hatten ja wirklich Angst um ihre Existenz. Sie hatten Angst, dort an der Kinokasse mal wieder zu scheitern, dass es ein Flop wird und dann quasi komplett aus dem Game raus zu sein, irgendwie plus minus null aus der Nummer rauszukommen, wäre schon ein Erfolg gewesen, teilweise in den Köpfen einiger Leute. Und dass das Ding dann so durch die Decke gegangen ist, dass es so explodiert ist, das wussten die damals nicht, das haben sie nicht kommen sehen. Und mhm. äh, da, kannst du mit, da kannst du dir Interviews von jedem reinziehen, inklusive eines Michael J. Fox. Mhm. Der wird dir sagen, ey ja, also die haben mich ange angerufen und haben gesagt, das Ding ist ein Mega-Hit. Und ich so, ja, okay, cool, so. Aber ich bin gerade halt in Europa und drehe Family Ties. So, weißt du, ich habe zu tun. So Schön, dass es ein großes Ding ist oder so, aber die Tragweite und die Dimension, die war einem Michael J. Fox damals überhaupt nicht klar. Mhm. Und da kommen wir dann auch nochmal, wenn wir jetzt gerade schon sowieso bei dieser ganzen Industriekritik sind, mehr oder weniger, da ist es halt auch nochmal der Punkt, den ich am Anfang angesprochen habe, der mir ganz wichtig ist zu erwähnen, ist mhm. halt natürlich das mit dem Previewen, mit dem Testscreening. Mhm. So, in dem Augenblick, wo dieser Film dann so durch war und ähm, er war ja noch nicht durch, aber man hat ein Testpublikum dort gehabt. Dem hat man den Film vorgespielt. Zwei test -Screenings. bei dem einen hat man sich sogar überlegt, bei dem Finalen, ob man die Johnny B. good szene komplett rausschneidet, weil es einfach mhm. ein bisschen kompakter gewesen wäre und so weiter. Das ist da, wo Marty McFly dann quasi Rock'n'Roll erfindet, ja, mhm. auf der Bühne und äh, seine legendäre Szene mit der Gitarre in der Hand und so weiter vor, vor, ähm, den Leuten präsentiert. Da hast du dann bei diesem Test-Screening das Ende sogar in Schwarz-Weiß gehabt und die Effektshots waren noch nicht mal so richtig durch. Mhm. Und ein Sid, wie ist der mit Nachnamen nochmal? Ich will immer Schneider sagen. Scheinberg. Scheinberg. Genau. Mhm. Der Sid Scheinberg zum Beispiel, der ja auch hier und da mal so ein bisschen skeptisch war, glaube ich, dem ganzen Projekt gegenüber, vor allem was die finanzielle äh, Voraussicht angeht. Ja, das hätte ja keiner kommen sehen, dass das Ding so explodiert. Der mhm. hat auch bei zu diesem Test-Screening dann, wo das Publikum völlig ausgerastet ist, ja, und mhm. einfach diese Szene auch zum Beispiel mit dem mit der Gitarre mit dem Johnny B. Good Ding und dem Rock'n'Roll auf der Bühne und so weiter absolut abgefeiert hat, den Schluss dann absolut abgefeiert hat, in dem Augenblick, wo der DeLorean dann in Richtung Kamera dann fliegt und bam, das Ende und auf einmal springen alle rauf, auf die springen so von ihren Sitzen hoch und auf einmal ist da drin Love Parade ja. und in dem Augenblick dann denkst du dir dann halt als Filmproduzent auch okay, das Scheißding wird durch die Decke gehen so. Mhm. Es hatte den höchsten Preview-Score in der Geschichte von Universal insgesamt mhm. und hat dadurch dann natürlich dann auch den guten Sit dazu gebracht, dann die Checks zu unterschreiben, die nötig wären, um den Film noch früher in die Kinos zu bekommen, als eigentlich nötig wäre, mhm. damit es auch die Sommersaison mitnehmen kann und noch mehr Geld generieren kann, weil man halt einfach den Braten gerochen hat, wir haben hier was und wir haben hier was verdammt Großes. So. Ja? Mhm. Und was mir nicht klar war, es gibt keine Testscreenings mehr. Ähm, nicht in dem Stil der 80er Jahre, 90er Jahre Filme, denn mhm. so ein Testscreening, der in der ja, also in der Manier der alten Zeit, der ist heutzutage natürlich, das ist heutzutage nicht mehr möglich, weil ein Tag später irgendeine Review, Preview, was auch immer im Internet landen würde von irgendwelchen Dudes, die da drinnen natürlich das Wissen dann direkt weitergeben und im mhm. schlimmsten Fall dann erzählen, was für ein Schrott das ist zum Beispiel. Das könnte ja. natürlich dann auch die ganze Promophase und die ganze Marketing-Situation und so weiter auf den Kopf, also umkrempeln, ne, auf den Kopf stellen, so mehr mhm. oder weniger. Aber man sieht, wie wichtig das ist, einem organischen Publikum erstmal das Material zu zeigen, um dann auch sicher zu sein, nimmt man da was raus oder lässt man da doch was drin? Ja, haben wir da was? Haben wir da nicht irgendwie, haben wir nichts? Lass uns mal checken, gucken, viel. So. Mhm. Und ich glaube, dass alleine, dass dieser Umstand so mehr oder weniger in Hollywood vielleicht nicht mehr existiert, dass das auch dazu führt, dass die Produkte verwässert auf den Markt kommen.
0: Hm. Ja, das, das kann gut sein. Das Internet hat natürlich sehr viel da, ähm, ich sag mal, in Anführungszeichen zerstört. Ähm, du hast ja heutzutage auch diese, diese sogenannten Access-Media, die im Prinzip auch früher Zugriff auf diese Veröffentlichungen haben, ob es jetzt Games oder ähm, Filme sind. Und da kannst du ja auch einfach mal getrost dran zweifeln, ob die überhaupt objektiv sein können. Ja, weil wenn sie jetzt einen Film zerreißen, zu dem sie jetzt irgendwie einen verfrühten Zugang hatten, naja, dann haben sie den halt nächstes Mal nicht. So. Ähm, bei Games ja genauso. Games ist ja auch furchtbar, was da irgendwie geschlampt wird und alles das. Aber ähm, so ein Test-Screening will natürlich auch irgendwie gut, sage ich mal, ähm, durchgeführt sein. Du musst natürlich auch gucken was nehme ich jetzt als Information daraus? Klar, wenn die jetzt alle jubeln, ist natürlich eine Sache. Schwierig ist dann natürlich, wenn du plötzlich irgendwie so ein bisschen gespaltenes Publikum hast. Ne? Also, der Film ist hier natürlich in der Form ein absoluter Gewinner gewesen. Aber, ja, Glücksfall. Frage, was machst du, wenn jetzt zum Beispiel 30 Prozent des Publikums so nicht ganz so überzeugt ist? Dann ist es halt schwierig. Dann muss halt gucken, dann probiere ich es vielleicht nochmal, dann musst du das Geld reinstecken, musst du den Film abändern und das ist auch gerade in der analogen Ära wie damals ja nochmal eine ganz andere Sache gewesen als heutzutage. Mit viel mehr Geld und, und ne, also Materialaufwand und dann eben nochmal ein Test-Screening zu veranstalten, um das irgendwie dann rauszufinden. Ähm, ja, also es ist natürlich ein super Aufwand und heutzutage verlassen sich eben die Studios eher so auf Alt ist, wo man halt eben nicht mehr so viel testen muss, weil man hat ja schon mal einen Film gehabt, der genauso war, nur jetzt macht man ihn halt neu und schlechter.
1: <lacht> ja, ja, vielen Dank. Ja, also diese test geschichte die hat ja teilweise ganze Generationen verändert. Also wenn kein Test-Screening da gewesen wäre, da sind wir zum Beispiel bei der Folge, die wir letzte Woche rausgebracht haben, und zwar bei mhm. Rambo. Dann wäre Rambo mhm. einfach tot. So, ja. Das Ende mhm. haben wir ja besprochen gehabt. Das Test-Screening war ja dafür maßgeblich verantwortlich, dass man gesagt hat, ey, weißt du was? Nee, das kommt irgendwie nicht gut an. Und dann mm. verändern wir sowas Fundamentales wie einfach das Sterben des Hauptdarstellers. So. Und dadurch okay. hast du Rambo 2 und 3 und 4, 5 und bis, äh, ja, keine Ahnung, wie viele Teile da. Ich glaube, der fünfte war der letzte. Richtig. Und das ist schon das ist schon heavy. Ne? Es scheint schon eine große Wichtigkeit zu haben.
0: Ja, ein anderes Beispiel ist dann natürlich der Butterfly-Effekt. Mhm. Ähm, ein Film... Aus den 2000ern, glaube ich auch. ne? Mhm. Ähm, genau, und da hat man halt ein, also das originale Ende war ein wirklich sehr pessimistisches, aber eben sehr konsequentes und passendes Ende. Sehr gutes Ende eigentlich auch für den Film. Und das ist halt einfach so dermaßen nach hinten losgegangen, weil die Menschen im Kino natürlich irgendwie äh, absolut deprimiert waren am Schluss. Dass sie das dann für die Kinofassung abgeändert haben, tatsächlich. Also so der so Film einen, hatte
1: viele Enden. Also,
0: ne? Er hatte einige, richtig, ja. der hatte einige, aber sie haben dann sozusagen einfach so das genommen, was irgendwie noch so zur Story gepasst hat, aber eben nicht dieses fatale Ende. Also ich weiß nicht, ob wir spoilern, ich glaube, wir besprechen ihn vielleicht nicht wirklich. Ähm, sag also, ruhig, sag ruhig. Ich denke, man kann sagen, ja. das Originalende war im Endeffekt, dass er sich äh, im Mutterleib sozusagen mit der Nabelschnur selbst umbringt. Ja. Und dadurch einfach nicht geboren wird und dann passiert diese ganze Geschichte nicht, die da irgendwie ist. Es hat auch was mit Sprüngen durch die Zeit und so zu tun. Richtig. Äh, und das fanden halt so viele so dermaßen finster und furchtbar. Obwohl es natürlich, es ist ein krasses Ende, aber es ist schon passend.
1: Viel besser als das Ende, was rausgekommen ist.
0: Ja, das, was rausgekommen ist. Er geht einfach nur an der an dem Mädchen vorbei, dass er sozusagen dann ins Unglück stürzt. Wie unverschämt Corny, Alter, wirklich. Ja, er beschließt einfach sie nicht kennenzulernen. So, er geht einfach an ihr vorbei und damit ist alles dann nicht passiert und ne, ne, ne. Ja. Also, also sehr ich, unbefriedigend. Ja.
1: Ja, ich hatte damals den Film bekommen und zwar
0: ja. Bootleg irgendwie gebrannt.
1: Mhm. Und das hatte tatsächlich das Originalende. Also ich habe ich hab den Film so ja. kennengelernt, ja? Der stimmt Mutterbauch. auch. Richtig. Ja, und später habe ich das dann
0: gesehen in der offiziellen Version und dachte mir, hä? Das war die DVD-Fassung. Für die DVD-Fassung haben sie das original rein reingemacht und die Kinofassung hatte dann dieses Blöde.
1: Ich weiß nicht. Also, ich glaube, die DVD-Fassung hatte auch die, die Kinofassung als Ende und hatte dieses, was ich kannte, nur noch als Bonusmaterial irgendwie. So kann ich mich erinnern. Also, da hm. konntest du dir dann auch drei andere Versionen nochmal vom Ende angucken oder so. Es gab, glaube ich, insgesamt vier oder so. Egal. Also es gab mehrere. Ja, ja. ja, ja? ja. Genau. So, genau. aber. Also ich hatte das dann auf der DVD dann, soweit ich mich erinnern kann, dann doch in der Kinofassung gesehen, mit dem Corny-Ende. Und da, ich habe mich so umgeguckt mhm. so, und ich war so der Einzige, der das irgendwie anders kannte. Und mhm. so, ey, das ist doch nicht das Ende. So, und die, die alle so, hä, wie, das ist nicht das Ende. Doch, das ist das Ende. Ich dachte, nein, das ist nicht das Ende, der stirbt doch im Mutterbauch. Ich so, was? Keiner wusste, ja. wovon ich rede. Ja? Ja, ja. Und das ist man die ins gegangen. Ja, ja da sind wir ins Bonusmaterial gegangen und haben das als alternatives Ende dann irgendwie entdeckt. Und das ist tatsächlich wirklich so, ein das ist das krasseste Beispiel, was du hier gerade auf, aufgebracht hast, finde ich, von allen Filmen, wo ich mir absolut vor den Kopf gestoßen gefühlt habe. So. Mhm. Also, ich kann mit dem, mit dem letztendlichen Kinoende überhaupt nichts anfangen. Das hat den Film für mich gefickt. Mhm.
0: Aber das ist halt wieder ein Beispiel dafür, dass solche Test-Screenings halt einfach um, auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind. Ne? Mhm. Man muss halt einfach wissen... Das Ding ist halt, dass viele Leute auch einfach irgendwie was anderes erwarten, wenn sie in so ein Test-Screening reingehen und einfach nicht damit rechnen, dass der Film irgendwie vielleicht doch finsterer und trauriger ist als eigentlich gedacht. Weil normalerweise so Butterfly-Effekt und ah, ich mache jetzt das und es klingt ja so wie Abenteuer durch die Zeitreisen, zurück in die Vergangenheit, wie die Serie, sowas. Ist halt nicht so. Ne?
1: Ja, können und, wir uns drauf einigen.
0: Ja, aber egal. Hier hat es ja zum Glück irgendwie zum Erfolg geführt. Und das war alles gut. Da hat zumindest die Produktionsfirma äh, erkannt, beziehungsweise äh, Universal und dann natürlich auch Spielberg mit Amblin, dass sie einen Hit an der Hand haben. Und dementsprechend ja, ist dieser Film auch einfach einer der erfolgreichsten Filme der 80er geworden. Und das muss man erstmal verkraften, ja, wenn man dann angerufen wird und <lacht> mitgeteilt bekommt. so Von wegen, hey, der Film ist echt riesig geworden. Ja, ja, ich muss drehen. Ciao. Richtig, richtig. Also man hat aus
1: 19 Millionen Budget mittlerweile 380
0: Millionen gemacht. Das ist natürlich saftig, ne? Das ist
1: krass. Und man dachte, als der Film rauskam, es wird entweder ein Flop oder wir sind plus minus null mhm. und zusätzlich haben wir auch noch das Problem, dass wir auch noch gegen fucking Mel Gibson auch noch ran müssen. ja, mhm. Der mit seinem Thunderdome auch noch jetzt hundertprozentig die rasieren wird, weil das ist der Film, auf den alle warten. Richtig. Nächster. Der hat den Thunderdome weggefegt und war elf Wochen lang auf Platz 1.
0: Da muss man sagen, zum Glück war der Thunderdome auch nicht mehr so gut wie erhofft. Ähm, vor allen Dingen nach dem Road Warrior, der ja wirklich sensationell war, der zweite Mad Max. Ähm, ja, gut. Sehr gut irgendwo. Bisschen schade natürlich für Mad Max, weil es dann auch zu Ende war. Aber ich sag mal so, wenn ich mir jetzt aussuche. Uh, Thunderdome oder Back to the Future, dann ist meine Wahl ganz eindeutig.
1: Ja. ja, da kommen wir jetzt wieder zum Anfang zurück. Ich denke, ich kann mich in, in keinsterlei Hinsicht gegen Back to the Future entscheiden. Nee. Also ich habe zum Beispiel keine Top 10 und keine Top 5 was meine mhm. Filme angeht in den 80s oder auch All Time. Mhm. Ich habe da nur so einen Pool und da kommen dann diese Begrifflichkeiten da reingeworfen und die mhm. schwimmen dann nebeneinander. Ja, weil ich habe jetzt keinen Bock jetzt irgendwie zwischen zwei und drei mich zu entscheiden oder wie auch immer, das ist für nein, mich klar. Bullshit. Weißt du so? Ja. Aber Back to the Future ist sowas von in diesem Pool mit drin. Ne? Ja. ja. Also da gibt es für mich überhaupt gar keine Diskussion. Ich habe ja in den letzten Folgen hier und da mal immer wieder auch mal gesagt, ey, ja, der, der ist cool, aber der ist nicht in meiner Top-List. Back to mhm. the Future ist wirklich, das ist so die Definition von top -List. Es gibt keine Toplist in filmischer Hinsicht, mein persönliches Empfinden, wo mhm. dieser Film nicht drin steckt. Wirklich nicht. Absolut. Absolut. Das ist die Definition eines Must-Watchs. Wirklich.
0: Ja. Und zwar eines must watch wo wirklich jeder Spaß haben kann. Das ist auch so ein Ding. Absolut. Da kannst du sonst was mögen, sonst wer sein. Bist du Gangster, bist du irgendwie, weiß ich nicht, ja, kleines Kind. Ist egal. Du hast Spaß an diesem Film, das kann man eigentlich garantieren. Ich kenne jetzt niemanden, der sagt, also wirklich, dieser Film nervt mich, der ist scheiße. Ja.
1: Ja, es gab so nicht. den ein oder anderen, so ich habe auch mal so von dem ein oder anderen YouTuber irgendwie mal so ein bisschen, aber ich habe auch gleich weggeschaltet dann, als ich diese hirnverbrannte <lacht> Meinung dann irgendwie so ein bisschen gehört habe, da, da dachte ich mir auch, ey Junge, halt die Fresse, ganz ehrlich. Also so, weißt mhm. du, so, ich habe noch nie verstanden, warum der jetzt so und so und dies das, ja, dann verstehst du halt nicht, so. da verstehst ja, du alles, halt vielleicht verstehst ja. du dann auch insgesamt einfach nicht, warum man... Vielleicht solltest du auch dann gar keinen YouTube-Kanal haben und um über Filme reden.
0: <lacht> ja, das ist immer leicht gesagt, wer entscheidet sowas, aber ähm, ich, ich finde halt, man, man kann, also es ist letzten Endes eine Geschmacksfrage. Ja? Man kann sagen, ich mag diesen Film nicht so sehr. Das kannst du immer sagen, aus welchen Gründen auch immer. Du kannst aber auch einfach trotzdem nicht sagen, dass dieser Film scheiße gemacht ist oder irgendwie sozusagen ein Qualitätsurteil abgeben. Jetzt, Weil ganz objektiv ich verstehe gesehen... So, weißt du, was soll ja. das
1: heißen? Ich verstehe es nicht. Weil, ich meine, guck mal, der Pate. Ja. Super high ranked. Ja, IMDb. Okay, mhm. so. Ey, ganz ehrlich, ich würde nicht mal zehn Minuten vom Back to the Future eintauschen für einen ganzen Film, der der Pate heißt. Wirklich nicht. Aber mhm, trotzdem ja. könnt, kann ich mich doch nicht wirklich hier hinstellen und sagen, ja, ich kann aber nicht verstehen, dass der irgendwie... So und so, weißt du so? Doch, ich kann es verstehen. Es ist halt nicht mein Film. Ich habe den Paten vielleicht zweimal in meinem Leben gesehen und ich werde ihn vielleicht dreimal sehen, bis ich sterbe. Es ist ein, halt, mhm. aber ich kann doch trotzdem sagen, ey, weißt du was, Respekt und nachvollziehbar. Ist doch in Ordnung. So, das ist ja, der natürlich. Unterschied, weißt du?
0: Natürlich. Also, da gibt es einiges, was man nicht unbedingt mögen muss, wo man aber die Qualität einfach anerkennen Richtig. kann. Weißt du? Und ähm, allein schon. Rein wirklich ganz abstrakt betrachtet, strukturell, plotmäßig, wie ist das Drehbuch geschrieben, was ich vorhin schon irgendwie so ein bisschen angedeutet habe? Dieser Film ist technisch einfach einwandfrei gemacht. Also jetzt nicht nur technisch im Sinne der Umsetzung, sondern auch des Schreibens. Wie ja. sind die Charaktere aufgebaut? Wie sind die Konstellationen? Äh, für einen Zeitreisefilm sogar relativ plotholefrei.
1: <lacht> relativ. Ich ja? habe darauf gewartet die ganze Zeit, glaubst du mir? Ja. Ich habe darauf ja, natürlich. gewartet. Ja, weil ne, der gute Michael Popescu, wie wir schon in der ersten Folge angesprochen haben, ist ja äh, Physikstudent gewesen. Ähm, <lacht> ja. ja, Du hast ja auch sehr lange studiert Na klar. und äh, kannst da so ein bisschen mehr sagen als der Otto Normal dude Und ich kann mich halt auch an ein paar sehr unterhaltsame Talks zwischen uns beiden erinnern. Äh, in irgendwelchen Autos am Kudam oder wie auch immer, da, mhm. wo wir mal so privat einfach über diese Sache gesprochen haben. Und du bist halt immer schon ein krasser Hardliner gewesen was die wissenschaftliche Seite angeht, der Zeitreise. Ja. Und das macht diese, diesen Film natürlich dann auch nochmal so würzig, weil es ja der Paradefilm ist in Bezug auf Zeitreise. Es gibt hm. meiner Meinung nach nicht einen Film, der auch nur ansatzweise mit Back to the Future konkurrieren kann, wenn es um das Thema Zeitreise geht. So, das ist der Zeitreisefilm für mich. So. Ja, ja, ja? ja. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, haben wir äh, Mr. Popescu, ja, der Hardliner, der sagt, Zeitreisen sind physikalisch unmöglich.
0: Und ähm, ja, dazu muss man kein Hardliner sein.
1: Ja, aber da stehst du anscheinend dann doch nicht, da stehst du nicht doch nicht, da stehst du ein bisschen allein da, wenn man dich vergleicht mit den Leuten, die quasi die Recherchegrundlage dieses Filmes symbolisieren, und zwar die Wissenschaftler, Physiker, wie auch immer, die hier zu Rate gezogen wurden vom Filmteam. Ne? Ja? Also die haben sich ja da beraten lassen, als sie angefangen mhm. haben, diese Skripte zu schreiben, haben sie sich genau mit den Experten dann irgendwie auch zusammenschließen dürfen, was ein Privileg für diese Leute war und haben sich halt gewisse Sachen an Informationen geben lassen. So, damit mhm. es halt auch wirklich, wie du gerade gesagt hast, wenigstens so bis ans Limit nachvollziehbar ist und bis ans Limit wissenschaftlich ist, ohne den Film kaputt zu machen, dass es immer noch am Ende ein geiler Film ist. So. Das ist ja keine wissenschaftliche Arbeit, es ist ein Hollywood-Film. So. Ja. Ja? Und man hat mit diesen Leuten sich unterhalten und die waren halt nicht deiner Meinung, dass das Ausgeschlossen ist, Unmöglich wie auch immer. Die Perspektive war eher so, dass Zeitreisen in die Zukunft, dass die sehr, sehr viel wahrscheinlicher sind und dass man mit Zeitreisen in die Vergangenheit halt ja, einen Haufen an Paradox... Parado Was ist das Plural von Paradox? Paradoxen?
0: Äh, gute Frage. Pa Paradoxä?
1: Paradoxe oder Paradoxone? Das klingt doch wie eine Zahncreme.
0: Paradoxone. Ja. ja. ja.
1: Naja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Paradoxe
0: Situationen. Ja, genau. Also die,
1: mit diesen Sachen muss man sich um, um, um krass, also weitaus mehr quälen, weil man in die Vergangenheit reisen will. Die Reise in die Zukunft ist aber, ja, für die leichter vorstellbar. Aber dass es gar nicht möglich ist, ja, das haben die nicht erzählt. Deswegen, ah, ich was, glaube, du würdest dich streiten. mich mal
0: falsch verstanden. Ja, erzähl mal glaube ich. Ja, natürlich. Ähm, natürlich ist eine Zeitreise in die Zukunft möglich. Also ganz einfach, indem du fast lichtschnell fliegst. Du kannst sozusagen, also kannst ja, wenn du Masse hast, kannst du sowieso keine Lichtgeschwindigkeit erreichen. So, dass du quasi mit unendlicher Geschwindigkeit in die Zukunft fliegst quasi, dass für dich die Zeit nicht mehr vergeht. Ähm, das wirst du nicht erreichen, wenn du die Eigenschaft hast, Masse zu haben. Du kannst aber versuchen, natürlich möglichst nah an die Lichtgeschwindigkeit ranzukommen. Das heißt eben, dass du relativistische Effekte erfährst. Und dann ist es eben so, dass in deinem Inertialsystem eben die Zeit verglichen mit der Außenwelt langsamer vergeht. Das heißt, du reist quasi in die Zukunft. Das habe ich nie bezweifelt. Das ist eine ganz normale Folge aus der speziellen Relativität. Hm. Die Vergangenheit sieht dann wieder ganz, ganz anders aus. Und das ist halt der Punkt. Wir haben nun mal leider dieses kosmische Geschwindigkeitslimit, wo wir nicht wirklich Hinweise darauf haben, dass das überschritten werden kann, aus vielen Gründen. Und wenn das so ist, wie es zu sein scheint, dann ist erstmal das rein vom Energieaufwand nicht möglich, dich schneller als das Licht zu bewegen. Wo dann quasi die Zeit andersrum laufen würde, theoretisch gesehen. So, wenn du das mal extrapolierst. Aber du hast es ja schon gesagt, es würden einfach völlig paradoxe Situationen entstehen, die einfach logisch dann wieder keinen Sinn ergeben. Also, das berühmte Großvater-Paradoxon. Ne? Kennt man vielleicht, man reist zurück in die Zeit, bringt seinen eigenen Großvater um sorgt dafür, dass man selber aber nicht existiert, was wiederum heißt, dass man ja gar nicht in die Vergangenheit zurückreisen konnte. Solche Dinge. Ähm, das ist nicht gelöst. Es gibt mittlerweile theoretisch die Konstruktion, dass du ab einem gewissen Punkt wieder zu diesem Punkt zurückkehren kannst. Also quasi einen Loop in der Zeit äh, beschreiben kannst, aber das auch nur mit einem völlig utopischen und nicht realisierbaren Energieaufwand und auch sehr exotischen Dingen, wie zum Beispiel negativer Masse und sowas. Ähm, ich fürchte, es gibt da einfach keinen Weg drumherum. Und ich muss tatsächlich auch noch den Wissenschaftler äh, treffen, der sagt, ja, wissenschaftlich gesehen sind Reisen in die Vergangenheit möglich. Äh, es gibt verschiedenste Spekulationen, äh, die, sage ich mal, auch schon den Status einer Theorie haben können. Sowas wie zum Beispiel Wurmlöcher, die sich aus der generellen, aus der allgemeinen Relativitätstheorie ergeben. Aber das sind halt sehr spekulative Ergebnisse. Wir haben noch nie ein Wurmloch gesehen. Hm. Es gibt keine Hinweise darauf, dass sowas überhaupt existiert. Das sind alles theoretische Überlegungen, die sozusagen folgen könnten. So wie man auch aus der allgemeinen Relativitätstheorie ableiten konnte, dass es sowas wie schwarze Löcher geben muss. Die hat man jetzt entdeckt also nicht jetzt, sondern schon ne? eine Weile her, dass man die entdeckt hat, aber die gibt es. Das ist eine Folgerung, da haben wir sozusagen eine Bestätigung, eine empirische Bestätigung dieser Vermutung gefunden. Was diese ganzen einstein rosen -Brücken und Wurmlöcher sozusagen dann angeht, das haben wir noch nicht. Ja. Also und solange das so ist, ist es halt spekulativ und somit dann nicht Teil der Wissenschaft. Das ist mein Argument. Deswegen, rein wissenschaftlich, nein, sind Zeitreisen in die Vergangenheit ähm, kein Thema.
1: Also die Leute, die damals bei der Musiktheorie ausgeschaltet haben, mhm. ich glaube, die sind, <lacht> sind gerade wieder zurückgekommen. Ja, nee. sind wahrscheinlich
0: gerade auch wieder zurückgekommen, ja, ja. aber was auch immer.
1: Nee, nee, aber ich fand es ja interessant, also ich mache jetzt hier meinen Joke so, aber... Du weißt mhm. halt natürlich äh, in gewisserlei Hinsicht besser Bescheid als äh, der Otto-Normal-Mensch, was diese Details angeht und so weiter. Jetzt könnte man da natürlich dann äh, sich tot diskutieren über die Nummer, ist auch alles spannend, aber mhm. dein Ansatz ist ja nachvollziehbar. Also du sagst halt natürlich, dass solange es keine wissenschaftlichen Erklärungen und Beweise im Hier und Jetzt über gewisse Sachen gibt, so ist es dann auch nicht möglich, ja?
0: Nee, ich sag einfach, nee, nee, nee. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich es ausschließe. weil Ich bin ja nicht allwissend oder was auch immer. Kein Wissenschaftler schließt irgendwas aus. Es gibt halt einfach Hinweise darauf, die in eine gewisse Richtung deuten. Da kannst du jetzt irgendwie mit einer Wahrscheinlichkeit irgendwie sagen, äh, ist vermutlich eher nicht möglich. gibt ja Dinge, die in der Natur nicht möglich sind. Es ja, ist ja nicht so, als wäre jetzt irgendwie alles möglich und wir müssten jetzt irgendwie gucken, dass wir äh, ja das nur irgendwie möglich machen können. Klar. Es gibt Dinge, die sind halt einfach prinzipiell unmöglich. Und ähm, Außer Toyota. Außer Toyota. Und solange es eben keinen Hinweis darauf gibt, dass das tatsächlich doch möglich ist und eben dann auch diese ganzen paradoxen äh, Nebeneffekte eben auch äh, irgendwo erklärt, beziehungsweise mit, mit berücksichtigt, ähm, gibt es einfach keinen Grund zu glauben, dass das so ist.
1: Ja, das ist klar. Also, dass du das nicht kategorisch ausschließt, das zeigt ja da auch schon mal auf jeden Fall, dass du ähm, ja, kein Hardliner bist in dem Augenblick.
0: Kein also, Wissenschaftler, der sich ernst nimmt, ist Hardliner. Wissenschaft ändert sich die ganze Zeit. Je nachdem, wie die Erkenntnislage ist, musst du dich von den alten Vorstellungen dann verabschieden.
1: Genau, das ist auch sehr gesund, so zu denken, denke ich mal. Ja, also, was das ist jetzt, die
0: einzige Art, zu, rational zu denken, sage ich mal.
1: Ja, finde ich gut auf jeden Fall. Also die Filmindustrie, die hat ja auch sehr viele andere Zeitreise oder auch Geschichte, die jetzt vielleicht nicht direkt mit der Zeitreise zu tun haben, aber mit dem Wurmloch-Thema und bla bla, gibt es ja ohne Ende. ja Also Hollywood Klar. ist da, was das angeht, ja sehr gut aufgestellt, sehr breit gefächert aufgestellt. Und äh, was die natürlich dann immer wieder gezeigt haben, ist in der Reise der Vergangenheit, also die Reise in die Vergangenheit, mhm. Da wird das Thema der parallelen Zeitlinien und so weiter immer öfters gezeigt und Richtig. Äh, dass man halt dadurch, wenn man in die Vergangenheit reist, dass es dann quasi nicht mehr in derselben Zeitlinie ist und die Veränderung, die man in der Vergangenheit dann, dann durchvollzieht, was auch immer man dort tut, wie zum Beispiel seinen eigenen Opa umzubringen, das mhm. ist dann eine Zeitlinie, die wie Gitarrenseiten nebeneinander verläuft, aber nicht ein Anfang und ein Ende hat, sondern Zeit funktioniert halt in dem Stil nicht, äh, wie sagt man das, nicht linear chronologisch oder wie auch immer, sondern das ist eine Zeitlinie, die für sich existiert und davon gibt es halt unendlich viele. So Und in deiner Zeitlinie, da lebst du natürlich noch, weil du deinen Opa in der Zeitlinie ermordet hast, die mit deiner Zeitlinie gar nichts zu tun hat. In dieser anderen Zeitlinie gibst dich halt nicht, da wirst du nicht geboren. So, das ist das, was man aus den Filmen kennt.
0: Ja, 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 klar. Also irgendwie musst du versuchen, sozusagen, um die ganz offensichtlichen Plotholes rumzukommen. Ähm, aber ich sag mal so, sobald du irgendwas mit einer Zeitreise erzählst als Geschichte, ob es jetzt ein Science-Fiction-Roman oder eine Kurzgeschichte ist oder halt ein Film oder was auch immer, ähm, musst du als Zuschauer halt einfach dein, dein, also du musst einfach diese Suspension of Disbelief, von der man immer so äh, spricht, ähm, die muss man sozusagen dann erreichen. Man muss sich auf die Geschichte eben einlassen, weißt du? Und ich meine, dadurch, also Back to the Future wird dadurch nicht schlechter, dass es ein Zeitreisefilm ist für mich, weil es einfach ein Märchen ist. Es ist mhm. ein Film. Und es gibt übrigens interessante Dinge und interessante Vermutungen, die diese ganze Zeitreisegeschichte in diesem Film tatsächlich ein kleines bisschen komplexer machen sogar. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Erzähl mal. Also, es gibt...
1: Aber warte, bevor du das jetzt sagst, also ja, das ja. Konzept der Paralleluniversen ist jetzt aber nichts, was aus dem Film bekannt ist. Also, da unterhält man sich auch in der echten Welt drüber. Ne? Muss man aber anmerken. Also nicht, dass es das so rüberkommt, als würde ich sagen, das kenne ich jetzt nur von Marvel.
0: Nee, aber es ist natürlich trotzdem ein spekulatives ähm, Konzept Klar. und nicht, hat nicht den Status einer Theorie, wirklich.
2: Mhm. Ähm,
0: es hat zum Beispiel Quantenmechanik. Es gibt eine bekannte Interpretation. Quantenmechanischer Phänomene, die heißt die, ähm, ich glaube auf Deutsch, viele Weltentheorie oder sowas. Many Worlds Interpretation auf Englisch. Und da geht man davon aus, dass jedes ähm, Ereignis sozusagen, also du hast ja in dieser Quantenwelt diese Unbestimmtheit. Du hast die Möglichkeit, dass, dass dich das Quantensystem entweder so entscheidet oder so entscheidet, je nachdem, ne, wenn du es misst. Und diese Many Worlds Theorie sagt einfach, dass sich das, dass alles stattfindet und dass sich in jeder Mikrosekunde das Universum in was ich wie viele Varianten aufspaltet. Genau, das ist es. Ja. Genau. Aber es ist halt eine Interpretation und es ist, es hat nicht den Status einer Theorie. Richtig. Also insofern ist es nicht wirklich wissenschaftlich so gesehen, sondern es ist spekulativ. Klar, ja, wenn man es ganz hart betrachtet. Aber ja. ja. Genau. Ja. Marvel. Wo ja, Marvel, Paralleluniversum und sonst was. Nee, ich wollte hin mit folgendem. Ähm, wir erinnern uns ja alle an das ähm, supergeile Ende von Back to the Future, wo Doc Brown dafür sorgt, dass der Blitz durch das Kabel sozusagen ne, ähm, in den DeLorean gelangen kann. Mhm. Weil der Blitz ja in diesen äh, Kirchturm einschlägt. Äh, beziehungsweise ist ja kein Kirchturm. Doch, ist ein Kirchturm. Ja. Also den Glockenturm, den Glockenturm die Uhr, Tum, genau. Genau. Und da ist er, der hat, er hat ja, er hat ja Probleme. Ne, das ist ja ein bisschen inspiriert von äh, Harold Lloyd. Äh, ich glaube Security oder ne Safety, Safety Last hieß der Film, genau, wo berühmterweise ein Stummfilm, wo äh, Harold Lloyd an dieser Uhr hängt. Und davon ist es so ein bisschen inspiriert. Christopher Lloyd lustigerweise hängt dann eben auch von einer Uhr herunter und ähm, worauf ich hinaus will, ist einfach, dass er ähm, als er also als er sich am Kabel festhält, ähm, kommt das ja deswegen zustande, weil das unter ihm einbricht. Weil die Kante nämlich nachgibt. Mhm. Und dann bricht ein bisschen von der Kante da weg und er hält sich dann an der Uhr fest, beziehungsweise am Kabel, glaube ich. Genau. So, am Anfang des Films sehen wir, also quasi 1985 ursprünglich, sehen wir, dass, dieses, ähm, dass dieser Vorsprung da nicht beschädigt ist.
2: Hm.
0: Wo Martin McFly zurückkommt ins Jahr 1985, sehen wir, dass das beschädigt ist, so wie es auch sein muss, weil das ist ja 30 Jahre vorher passiert. Hm. Das Problem ist, ähm, dass Ah, ähm, wie soll ich sagen, ich glaube, man sieht nämlich vorher kurz in einem Zeitung, Zeitungsausschnitt, dass der Schaden am Anfang tatsächlich da schon drin ist. Hm. Und ich glaube, das soll indizieren, dass eigentlich das ja im Prinzip eine schon von Anfang an eigentlich eine Parallele, eine andere Realität ist. Ach, guck mal. Da gibt es so, so kleine, kleine Vermutungen einfach. ja. Ah. Das ist natürlich irgendwie ganz interessant, dass man da so ein bisschen ja, lustig damit rumspielt.
1: Der Mandela-Effekt, ja? Äh,
0: naja, also in dem Fall ja eigentlich nicht. Sondern in dem Fall ist ja da tatsächlich irgendwie was anders. Ja, der Mandela-Effekt, ah, ja, ja ja, wenn klar. man glaubt, dass es irgendwie anders war, dass es irgendwie aber immer trotzdem genauso gewesen ist. Habe ja. ich auch schon öfter erlebt.
1: Ja, nee, ich glaube... Ist es so, dass man das glaubt? War das nicht bei dem Mandela-Effekt so, dass es irgendwie ähm, also theoretisch gesehen ein Erlebnis ist, was man aus einer Paralleldimension quasi mit rübernimmt in die aktuelle Zeitlinie?
0: Nee, der Mandela-Effekt ist ein ganz realer Effekt, der beschrieben wird, wo du eine falsche Erinnerung hast an etwas. Und du schwören könntest, dass es so ist. Und ähm, es sich aber eben... Als nicht so erweist. Nee,
1: das weiß ich. Aber es gibt ja Leute, ja. die das so beschreiben, also die das so herleiten wollen oder beschreiben wollen, warum das so ist. Ja. ja gut, und da ja. gibt es ja eine große Community, die kannst du natürlich jetzt auslachen. Ja, Die kannst du jetzt ja. auch mit den Flat Earthern zusammenbringen und wie auch immer. Aber ich habe das halt mhm. sehr, sehr oft schon gehört, dass die halt der Meinung sind, dass es das halt Erlebnisse sind, die dann quasi ja so ein bisschen abgespaceder sind aus Paralleldimensionen und Überlappungen und bla, bla, bla. Dann wird es schon so ein bisschen ja, ja. funky.
0: Naja, also ich sag mal so, wenn du Beweise für sowas hast, cool, ähm, wenn nicht, dann ist es halt einfach spekulativ und ähm, uninteressant. Ähm, weil ich kann mir jetzt auch 50 Gründe dafür ausdenken, warum das so sein könnte und mir irgendwie Märchen ausdenken und das hat dann denselben Stellenwert wie meine Vermutung mit den parallelen Realitäten so. Also es ja, hat ja. keinen, keinen Wert so gesehen. Kennst du ähm, den Obama-Effekt, finde Der Obama-Effekt? Ja. Nee. es ist, wenn
1: man stellt den Rekord auf für drohentote und kriegt einen Friedensnobelpreis
0: ach so ja. Der Obermeister. Ja, ja gut, den, den, den kenne ich, ja, den habe ich gesehen. Der ist interessant auf jeden Fall. Der ist auf jeden Fall interessant, ja. Aber sehr interessant auch, dass äh, zu der Zeit ja Ronald Reagan der Präsident war, was natürlich einen super geilen Witz irgendwie ergeben hat, weil Ronald Reagan ja Schauspieler war.
1: Ja, Mann, auf jeden und Fall. Und das einfach
0: völlig unglaublich war, dass der 1985 Präsident ist.
1: Ja, krass. Krass, ne? Ja. Und, und bei Harold Lloyd auch, dieser berühmten Szene, die du gerade beschrieben hast, wo der da vom Uhrwerk runterhängt,
0: ne? Ja,
1: muss man dazu sagen, war ja auch die Inspiration für Jackie Chan. Absolut. Ne? Jackie Chan hing Sch ja auch mal an der Uhr und ich glaube, er hing am spektakulärsten von einer Uhr.
0: Er ist auch am spektakulärsten runtergefallen, obwohl, obwohl. Mhm. Ähm, ich glaube, auch Buster Keaton hat das mal gemacht. Stimmt. Und Buster Keaton ist ja tatsächlich irgendwie auf diese Markise gefallen. Ja. Also das war das war schon eigentlich so, wie Jackie's auch gemacht hat. Ja, aber Jackie hat ja
1: das glaube ich drei oder vier Mal gemacht, obwohl er sich das Leben nicht, obwohl er sich das Leben, sondern obwohl er dabei sein Leben fast verloren hat. Also der Mann, der war ja, ja, ja. wahnsinnig. Einfach wahnsinnig. Und das war äh, der Superfighter, ne? Müsste das gewesen sein.
0: War das der Superfighter? Ich weiß es nicht mehr. Ich
1: glaube schon. Ich glaube schon. Das war der Superfighter, soweit ich weiß. Also wer den Film nicht kennt und wir werden in Zukunft definitiv Jackie Chan Filme auseinanderpflücken Also mhm. das muss schon sein. Ja, Jackie Chan, meiner Meinung nach, und jetzt kommt ein sehr, sehr Kontroverses Statement, wo ich mich jetzt vom Glockenturm runterhängen lasse, bei der Nummer. Oh, oh. Ja. Jackie Chan, einer der wichtigsten Filmemacher aller Zeiten.
0: Ja? Also ich, ich wüsste jetzt nicht, was man dagegen sagen sollte. Sag ich Dankeschön. Dir ganz ehrlich. Ja. Das kann man nämlich absolut nachvollziehen. Ähm, man darf ja nicht immer irgendwie alles über einen Kamm scheren und alles irgendwie mit einem Standard vergleichen oder irgendwie, ne? Jedes Genre hat ja seine Berechtigung. Und das Genre, in dem Jackie gearbeitet hat, das war das Action-Genre, ganz klar. Und ähm, ich sag mal so, es gab mal ein Interview mit Tarantino. Und Tarantino wurde gefragt, wenn du nur einen Film auf eine einsame Insel mitnehmen könntest, ne, die alte blöde Frage, welcher wäre das? Hm. Und der saß an, in einer Runde mit irgendwie allen großen Regisseuren. irgendwie Da war irgendwie Scorsese äh, wer war da noch? Keine Ahnung. Also richtig so die Crème de la Crème, der Regie. Krass. Ne? Ja. Darf ich raten? So ein ja, sag mal. Shit Girls 2. <lacht> Nein? Okay. Nee. Sorry. Leider nicht, leider nicht. Aber es war eine Fortsetzung. Ah, guck mal. Er hat Police Story 3 gesagt. 3 auch noch? Ja. Und okay. die haben ihn alle angeguckt. Und haben gesagt, hey, wie, wie kommst du denn jetzt auf sowas? Weißt du, Weil die natürlich alle irgendwie gesagt haben, ja, keine Ahnung, Citizen Kane oder irgendwie sowas, ja. Hm. Und er sagt eiskalt, ja, Police Story 3. Dann haben sie gefragt, ja, warum? Und er sagt er, naja, was der Film für, für das Genre gemacht hat. Was das an, an filmemacherischer Kunst darstellt, was da passiert in diesem Film. Das ist übrigens der Film, der Michelle Yeoh eingeführt hat in die Filmwelt, hm. ja. Was da passiert, ist einfach so absolut perfekt und so unglaublich gemacht, das ist sozusagen Jackie Chan, sowieso ein Meister seines Genres, auf seinem absoluten Höhepunkt.
1: Hm.
0: Das ist ein Film, den du so nie wieder sehen wirst. Und ja, ich meine, es ist eine Meinung, die man vertreten kann.
1: Ja, klar. Also da wird mir ganz ehrlich, Quentin Tarantino, der alte Pederastenschützer, wird mir da schon wieder sympathisch, muss ich sagen. Ja, ja. Ja, nee. Aber äh, Polystory 3 habe ich keine detaillierten ähm, Bilder gerade im Kopf. Ehrlich ja. gesagt. Den müsste ich mir mal nochmal angucken. Aber ich fand ja alle. Oh ja. Also alle alten Police Stories fand ich ja wirklich sehr gut. Das weiß ich auf jeden Fall. Ja. Aber ich kann da die Szenen teilweise nicht mehr einordnen. Weißt du, Spielplatz, Stegerei Szene war das jetzt zwei, war das jetzt drei? Das weiß ich jetzt
0: nicht mehr. Ja, ja. Also, ähm, es ist halt der Film, wo er Verstärkung bekommt von der, von der jungen, ähm, Kriminalpolizeikollegin von ihm dann. Mhm. Nee, ich glaube, die kommt sogar von der Armee, glaube ich, oder so, die ihn dann unterstützen soll. Und ähm, die hat dann so verrückte Sachen gemacht, wie zum Beispiel ähm, mit einem Motorrad auf einen fahrenden Zug springen, während da irgendwie noch ein Hubschrauber über sie hinwegfliegt. Und so eine Sachen, Ach, weißt diese du? diese Dinger, okay. Ja ja ja. ja, ja, ja. Also diese völlig verrückten crazy Dinger.
1: Ja, ja. Aber ge geil, das, schön, dass du den angesprochen hast. Den nehme ich mir jetzt vor auch. Mhm. Das würde ich mir dann die nächsten Tage mal reinziehen. Ich hatte sowieso Bock auf Polly Story. Ich weiß nicht warum. So, aber ich habe die letzten Tage an Polly Story gedacht tatsächlich. Ja. Und ich habe ja, ähm, ich habe ja alle auf Blu-ray so. Ja, sehr gut. Dann werde ich mir auf jeden Fall aufgrund dieses Flashbacks jetzt gerade nochmal mal Polly Story 3 geben.
0: Na, mal gucken. Irgendwann nehmen wir definitiv Polly Story mal durch. Ja, man, warum nicht? Klar.
1: Jackie Chan hat es mehr als verdient, mehr als einmal stattzufinden im Videoland-Podcast. Also der Mann hat wirklich Unglaubliches geleistet. Ich würde wirklich behaupten, ja. dass vor allem in, im action choreografie -Bereich, ob das jetzt Marvel, DC ist und das ganze Geplärre, was heutzutage in den Kinos läuft, nichts würde so aussehen, wie es aussieht, wenn Jackie Chan nicht existiert hätte. Natürlich nicht.
0: Ich habe letztens erst ein Beispiel wieder gesehen. Ich war bei der John Wick 4 Premiere. Ach, guck mal. Ja, und ähm da ist auch einiges, also da man muss halt sagen, das, das ist die Grenze zwischen Inspiration und Kopie ist manchmal fließend hm. ähm, da sind viele Sachen von John Wu natürlich inspiriert und auch Jackie ohne Jackie wäre wär das alles nicht da, wo es ist ne? ja mann absolut ja, ja. Naja. Ja,
1: da, also da kommen wir definitiv nochmal back to the Vergangenheit, was das angeht und <lacht> yes. äh, werden uns de dementsprechend auf jeden Fall Jackie Chan Filme vornehmen, der gute alte Bruce Lee, auf jeden Fall, riesengroße Inspiration, auch für mich. Mhm. Insgesamt, das weiß man ja. Der wird natürlich auch nicht zu kurz kommen, ich weiß auch ganz genau, was du von Bruce hältst, nämlich eine Menge. Mhm. ja mhm. Und äh, ja, vielleicht kriegen wir es ja nochmal hin, mal irgendwas Geiles hinzubekommen aus den Sachen, die wir mal früher so gemacht haben, die vielleicht nicht so richtig den Anklang gefunden haben oder nicht den das Ohr der Leute äh,
0: mhm. erreicht
1: haben. ja So mhm dass man dann vielleicht im Nachhinein so ein bisschen einen Dankesbrief bekommt von irgendjemandem oder so, wo man sagt, ah, okay, die haben es begriffen. So wie der gute John DeLorean, ja, der dann ja, äh, seinen Brief dann geschrieben hat natürlich und äh, sich bei Zemeckis und Spielberg und so weiter bedankt hat dafür, dass dieses großartige, naja, geht so, äh, Automobilwerk hm. dann wieder in den Geist des Volksmundes gekommen ist und dass es halt nicht vergessen und verloren gegangen ist in der Historie, der Menschheit mhm. dementsprechend auf jeden Fall Respekt Back to the Future, Respekt John DeLorean für, seinen, für seine Schrottkarre, die so ikonisch geworden ist, dass sie nie wieder wegzudenken ist aus der menschlichen Timeline. Absolut. Und einfach ein unglaublicher Film. Zurück in die Zukunft. Einer meiner Lieblingsfilme. Unabhängig von Genre. Unabhängig von Zeit, wann er auch immer gedreht wurde. Zeitlos. Mhm. Einfach krass. Respekt.
0: Einfach krass. Und da möchte ich jetzt auch ähm, am Ende noch ein kleines Schmankerl nochmal loswerden. Ähm, fand ich sehr, sehr lustig und es ist immer cool, wenn sowas passiert. Ähm, so ein paar kleine Zahlenspielereien.
2: Mhm. Äh,
0: einerseits sagt äh, Doc Brown am Schluss, äh, nach meinen Berechnungen hast du genau sieben Minuten 22 Sekunden, bis irgendwie der Blitz einschlägt in dem, in dem Turm. Und es vergehen tatsächlich genau sieben Minuten und 22 Sekunden auch im Film in Echtzeit. Das ja. ist geil. Sowas ist immer cool, wenn, wenn, wenn das so passiert und das irgendwie so passt. Also fantastisch. Ähm, lustigerweise ist es auch so, dass... Ähm, oh Gott, jetzt habe ich es irgendwie tatsächlich vergessen. Ich glaube, es ging um die 1,21 Gigawatt, hm. die er braucht. Ähm, da gab es auch eine kleine Zahlenspielerei. Und ich glaube, es hatte was mit der Zeit zu tun. Ähm, ach so, übrigens, in der, in der Einführungsszene mit den Uhren ja. sieht man auch eine Uhr, wo jemand von Ziffernblatt hängt. Ach, guck mal. Ja. Und es gibt eine Säuferuhr. Ja, also so eine Uhr, die jemanden zeigt, wie er halt säuft. Und genau in dem Augenblick wird der Name von Lea Thompson ein, eingeblendet. Der Mutter. Lorraine.
1: Ach, guck mal, krass. Ja, <lacht> ja. Schöne, Lustig, Dinge, ne? lustige kleine Easter Eggs. Kleine Easter Eggs. Ja, ja, korrekt. Also zum Schluss würde ich auch nochmal ganz kurz erwähnen wollen, wie unfassbar gut die Special Effects im Großen und Ganzen sind. Ja? Mhm. Ob das die Blitze sind oder das Eintreten des Deloreans quasi dann in die andere Zeit, was ja so nahtlos passiert ist. Da gab es ja nicht mhm. so ein langes Rumfliegen durch irgendwelche Lichtgebilde oder wie auch immer, sondern... Das Ding, pat. es gab eine Explosion, brennende Reifen, bzw. brennender Boden. Ja? Mhm. Und dann ist man schon in der anderen Zeit dann quasi dann aufgewacht. Nicht aufgewacht, sondern man ist halt dort gelandet. Ja? Mhm. Und dieser Effekt an und für sich, das hat mich schon immer als Kind beeindruckt. Das beeindruckt mich heute noch. Das ist sehr, sehr schön gelöst. Und insgesamt auf jeden Fall sehr, sehr respektable Leistung. Auch das Blue Screen Ding, weißt du, das habe ich als Kind zum Beispiel nicht gesehen, wo, nee, ich auch nicht. Ja, also wo sich Doc Brown und äh, Marty dann quasi umdrehen, nachdem der DeLorean da in die andere Zeit geflogen ist und dann der brennende Boden dann nur noch übrig ist, aber zwischen deren Beinen dann quasi verläuft, ja, diese Flammenlinie. Mm. Das sind so Sachen so, wenn ich mir das heute angucke, denke ich mir, okay, man sieht es, klar, ja, es ist 1985, aber für damals war das halt einfach sehr, sehr gut gelöst, also sehr respektabel.
0: Absolut, ähm alle diese Lichteffekte, Blitze und sonst was, alle handgezeichnet auf den Film, reinkopiert. Unfassbar. Wirklich analog. Ähm, aber jetzt kommt der Knaller. Heutzutage haben ja solche Filme, die irgendwie solche Eventfilme sind und so Science-Fiction-Aspekte haben und sonst was und auch noch, sage ich mal, ähm, High-Concept-Filme sind, die auch groß werden sollen zumindest. Also sowas, wo ein Spielberg dabei ist, ja. Haben ja meistens schon Hunderte von VFX-Shots. Wenn nicht sogar mehr. Also wirklich die modernen Marvel-Shots oder äh, Filme haben, haben dann irgendwie 2500 Effekteinstellungen oder sowas. Dieser Film hat knapp über 30. Ja. Und das kriegt dieser Film mit knapp über 30 Effekteinstellungen hin, dass diese Magie, diese Technologie da zu sehen ist, diese Magie, die man empfindet und alles das und dass das das Ganze auch zu einem Science-Fiction-Film macht. Das finde ich bemerkenswert. Ähm, ja. ja. Es kam halt einfach sehr viel mehr aus der Vorstellung und aus dem, was man sich wirklich ausgedacht hat. Absolut, ja. Und nicht nur Schauwerte. Ja. Aber wenn Schauwerte, dann auch richtig gut, finde ich auch. Also ich es gibt keinen Shot in diesem Film, wo ich auch denke, okay, das bringt mich jetzt total raus, weil es einfach so doof ist. Richtig.
1: 100% ja. deiner Meinung. Und da hast du auf der einen Seite dann einen Film, der 3000 Effektschots hat und da hast du auf der anderen Seite einen Film, der 30 hat. Und ja. in 100 Jahren wird man von dem einen Film aber trotzdem sagen, dass es das einer der besten Filme aller Zeiten ist. Da wird sich nichts dran ändert Und Richtig. bei den anderen Dingern wirst du in 200-300 Jahren dich fragen, wovon der andere überhaupt redet, wenn er die erwähnt. So, ja, Da bin ich voll, voll und ganz voll überzeugt. Mhm. Dementsprechend dieses ganze Effektgedönse da drüben es hat irgendwie Ausmaße angenommen, die teilweise einfach nur noch belastend sind, ehrlich gesagt. Und das sieht auch teilweise einfach nicht mehr gut aus und hat sehr, sehr viel kaputt gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Dementsprechend mhm. ist es halt auch wie bei der Musik. ja Also wir haben jetzt demnächst hier in der Waldbühne haben wir ein riesengroßes Konzert ja für alle Omas und Opas, die Bock drauf haben. Die werden dann dorthin gehen, so vom BRF angefeuert und dann können sie sich dann I Just Died In Your Arms Tonight reinziehen oder von den Weather Girls irgendwelche Hits, die sie damals geschmettert haben, so wie It's Raining Man, Halleluja oder was auch immer, aber da siehst du, mhm. ey, die haben damals irgendwie drei, vier Hits hingelegt und fressen 50 Jahre später immer noch davon. Ja? Mhm. Und bei den Leuten, die heutzutage die Spotify-Playlists anführen, vor allem im Urban-Bereich, da wo ich mich am besten auskenne, in 50 mhm. Jahren wird keiner mehr wissen, wie die heißen. So, da bin ich voll und ganz von überzeugt. So, und dementsprechend, es hat nicht immer was damit zu tun, wie viele Effekte man da reinpackt oder ob da jetzt 200 Millionen Budget da sind oder in dem Fall 19 Millionen Budget da sind. Es geht mhm. um die Kreativität der Menschen, es geht um deren Elan, um deren Engagement, um deren Qualität als Entertainer, als Regisseure, als Schauspieler, Komponisten und so weiter. Mhm. Die 85 Leute, die das Orchester ausgemacht haben von Alan Silvestri, die dann dieses unfassbare Ding geschmettert haben, das sind mhm. die Leute, die das Ding groß gemacht haben. Ne? Das war Michael J. Fox, das war The Zemeckis, das waren alle Beteiligten, einfach alle, mhm. Christopher Lloyd und so weiter und so fort. Einfach großartig, ich komme aus dem Schwärm nicht raus, die Richtig, ihr merkt. Ich auch nicht. ja Und äh, dieser Film hat es mehr als verdient, so gehighlightet zu werden. Von daher, ich kann es nur immer wieder sagen, einer der besten Filme aller Zeiten.
0: Einer der besten Filme aller Zeiten. Ganz genau. Ähm, reinziehen, selbst wenn man ihn schon gesehen hat, man wird immer wieder was Neues entdecken und dieser Film schafft es einfach immer wieder zu unterhalten. Richtig. Es gibt keine einzige, es gibt keine Sekunde, die langweilig wäre bei diesem Film. Nicht eine. Ich... ich das ist sehr, sehr selten. Hm. Ähm, und der Soundtrack, ich kann ihn auch immer wieder nur empfehlen. Auch hier Spotify, ja, ist jetzt die Wahl. Äh, ist aber auch gut. Da kann man sich einfach alles reinziehen. Und in dem Fall würde ich einfach empfehlen, einfach mal reinziehen, ohne den Film vielleicht zu gucken. Oder vielleicht den Film vorher gucken und danach mal reinziehen. Oder vielleicht vorher den Soundtrack reinziehen und danach den Film gucken. Es ist ein Erlebnis. Ja,
1: Mann. Und angeblich hat sich das Defense Department des US Militärs bei den Leuten, die den Film gemacht haben, gemeldet und sie gefragt, was die denn über Kernfusion wüssten. Ja, das sind auch <lacht> nochmal ja, so kurz. geile Legenden, keiner weiß, ob es wahr ist, aber wir sprechen es an.
0: Wir sprechen es an. Ich vermute, dass es eher so ein bisschen Quatsch ist, weil, naja. Genau.
1: Aber trotzdem, man klingt gut.
0: Ja, ja. Man sieht ja nicht, was da los ist. Und ich denke mir immer so, na gut, wenn man Kernfusion... Anspricht und dann aber mit Plutonium arbeitet, dann merkt man schon so, da war jetzt die wissenschaftliche Beratung nicht on top. Was für ein Scheiß-Amateur, wa? Würde ich schon sagen. Würde ich schon sagen. Ja, Fusion funktioniert eher so von leichteren zu schwereren Sachen. Und Plutonium ist halt ein sehr schweres Atom. Da okay. spaltet man eher. Siehst du, jetzt haben wir den letzten auch nochmal verjagt. So. So ist es. Hey, Jawohl.
1: ich hatte eine sehr gute Zeit mit
0: dir. Oh, danke. Ich hatte auch eine sehr gute Zeit mit dir. Dann würde ich mal sagen,
1: wünschen Zeit. wir euch allen eine gute Zeit da draußen. Ja? Vor allem bei der bemerkenswerten Aufgabe, diesem Podcast hier einfach mal fünf Sterne zu geben. Mhm. Ja, allen Freunden und Verwandten und so weiter, aber vor allem Filmenthusiasten davon zu berichten, dass der Videoland gekommen ist, der Videoland-Podcast gekommen ist, um zu bleiben.
0: Jawohl. Auch wenn es jetzt Zeit wird, uns wieder zu verabschieden. So sieht aus.
1: Kommt Zeit, kommt Rat.
0: So ist es. Ich muss ja auch zeitlich wieder raus. So sieht's aus. Ja. Also, es wird Zeit. Time to say goodbye. Time to say goodbye. Bye, bye. Tschüss.